0: Dans ce podcast, je vous partagerai mes réflexions autour du sport, du travail et de l'entrepreneuriat, mais j'interviewerai aussi des acteurs du milieu sportif et du milieu de la santé qui auront des expériences pertinentes à vous partager. Je vous laisse découvrir le podcast du jour et je vous souhaite une excellente écoute. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Un nouveau podcast aujourd'hui. J'interview, enfin j'interview, je vais discuter avec un, un de mes amis que vous connaissez peut-être euh, ou pas pour certains. C'est un monde un petit peu spécifique. On va découvrir le monde du, du bodybuilding et euh, de l'entrepreneuriat aujourd'hui à travers euh, à travers ce sport avec un de mes amis Théo Théo Le Guerrier Théo. Je te laisse te présenter. Déjà merci euh, de d'avoir accepté l'invitation pour ce podcast et puis euh, bah, je te laisse te présenter.
1: Hein. Bah, bonjour à tous. Merci à toi de, de m'avoir sollicité du coup. Euh pour ce podcast et discuter un petit peu euh, ensemble autour de tous ces sujets, que ce soit le sport et l'entrepreneuriat. Donc euh, bah voilà, moi Théo Le Guerrier, euh, je suis athlète, euh, athlète bodybuilder professionnel depuis déjà quatre euh, ans. Ouais, on est en 2022, ça y est. <rire> et euh, donc voilà, c'est à peu près une dizaine d'années euh, que je pratique la musculation, enfin le culturisme, on va dire, à haut niveau euh, je suis anciennement gymnaste également, issu des sports-études, etc. Donc, on va dire depuis le début, sportif, quoi, sur tout point. Et puis, euh, maintenant, à mon compte aussi également, euh, en tant que, que coach en ligne et, euh, et athlète, et du coup, bah, comment dirais-je, comment expliquer ça <rire> je, je vends aussi également mon image aujourd'hui dans le sport et dans la supplémentation sportive et l'équipement, quoi
0: on peut dire que tu es plus ou moins influenceur, même si je déteste ce terme, euh, dans le sens où tu représentes des marques parce que les sponsors te permettent aussi de, de vivre de ton, de ton métier. Enfin, ça, ça rajoute toujours du, du beurre dans les épinards et puis ça te permet vraiment de, de vivre de ta passion métier qui vraiment, euh, pour le coup, n'est pas forcément quelque chose de très euh, rémunérateur à bas niveau, mais bon à ton échelle, ça commence à être différent. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu aux gens ce que tu as comme objectif, là, en ligne de mire, euh, dans, dans le body, pour que voilà ceux qui ne te connaissent pas comprennent vraiment que tu es à, à très, très haut niveau. Alors
1: Selon moi, très, très haut niveau. Peut-être que toi, tu vas être modeste, mais… Euh... Bah écoute, euh, ouais, influenceur, effectivement, c'est vite dit. <rire> c'est un mot qui rassemble tout et un peu n'importe quoi. Euh, non, prochainement, on va dire mes objectifs et au niveau auquel j'évolue dans mon sport… Euh... Bah c'est Déjà, c'est un niveau évidemment international et mondial. Euh, il y a une très grosse ligue américaine qui s'apparente à la NBA pour le basket. Euh, donc, il y a une ligue fermée où il est cerne, du coup, voilà, les droits d'entrée avec une carte professionnelle. Euh, chose que j'ai obtenue donc, en 2018 à Las Vegas. Et actuellement, euh, tous les ans, on a le Mister Olympia qui se déroule donc qui est une compétition qui s'apparente en fait au, au Super Bowl euh, voilà au Super Bowl dans le football américain c'est un peu c'est la plus grosse compétition au monde euh, donc qui rassemble tous les meilleurs athlètes de la planète et qui se déroule du coup aux États-Unis c'est vraiment un main event énorme euh, par exemple pour, enfin, pour donner un exemple pour que ça parle un petit peu aux gens le prize money par exemple pour la personne qui remporte le show c'est quand même plus de 400 000 dollars donc on est quand même sur euh, voilà sur du bel événement et donc, on a en général les, les, les plus gros athlètes de la planète qui, qui s'y retrouvent, donc les gagnants des, des concours professionnels et ceux qui sont qualifiés au championnat. Et l'année dernière, à une place près, j'aurais pu me qualifier pour ce championnat-là. Donc, au classement mondial, je suis entre le 20 et, ouais, 20 et 21e place mondiale sur l'année 2021. Quoi. Et donc, première place en France. Et
0: tu es en quelle catégorie, toi, pour ceux qui ne connaissent pas trop le, le truc
1: alors, en fait, euh, dans le culturisme, il y a, chez les hommes, on a plusieurs catégories. On a les catégories euh, men's physique, euh, donc c'est une catégorie avec, avec les hommes qui sont en, en board short, c'est-à-dire euh, short de plage un petit peu. On <rire> a les, les classiques physiques euh, qui sont une catégorie de, avec un rapport poids-taille euh, qui s'apparente un peu au bodybuilding des années, euh, on va dire, 70, 80 donc voilà, il y a un rapport poids taille à respecter. Et après, comme en boxe, on a un peu les, les poids lourds, les open bodybuilding où là, on a tous les tous les plus gros bodybuilders de la planète. Et c'est dans cette dans cette catégorie-là que j'ai évolué.
0: Comment euh, tu t'es fixé cet objectif Déjà, est-ce que c'est un truc que tu t'es dit dès le départ euh, quand tu t'es lancé dans dans le body euh, Je veux faire Olympia. Ou alors, est-ce que c'est venu petit à petit Est-ce que tu Qu'est-ce qui t'a donné vraiment cette, cette fois en ce, cet objectif qui est quand même bah, le plus gros objectif possible dans ton sport bah, Et comment t'en comment es arrivé là, en fait
1: bah, En fait, je ne me, euh, <coughs> me suis jamais mis pour objectif euh, d'être professionnel ou, euh, ou de faire Mister Olympia. En fait, au début de ma carrière, euh, je pratiquais vraiment la musculation comme ça. Mmh. Euh, après, c'est venu un petit peu euh, au fur et à mesure. J'ai commencé à faire les compétitions. Euh, étant déjà avant euh, gymnase de haut niveau, j'ai toujours aimé la, la compétition. Donc pour moi, euh, ça a été un petit peu une deuxième nature d'aller de, déjà concourir euh, après la musculation pour, euh, voilà, pour, me, pour me confronter à d'autres athlètes. Parce que j'avais besoin de ça. Et, euh, que ce soit de la compétition ou du défi. Et puis en fait, euh, j'ai fait mon chemin euh, petit à petit avec des objectifs. Euh, on va dire vraiment à court terme, je ne me suis jamais projeté à long terme initialement. Euh, C'est vraiment des objectifs à court terme, donc euh, sans me mettre une pression euh, monumentale. Parce qu'en fait, je ne voulais vraiment pas me, me frustrer dans ce sport-là via des résultats sportifs ou des objectifs que je n'arrivais pas à remplir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, clairement, les Français qui ont participé à Mister Olympia, on en, il n'y en, en a que six, quoi. cinq ou six, depuis, euh, depuis la création de ce concours-là dans les années 60, donc ça représente vraiment une poignée de personnes, que ce soit dans le monde ou encore moins en France, depuis les années 60, 5, personnes, 5 ou 6 personnes qui ont participé, c'est quand même très très peu. Donc, pas, je ne me suis pas fixé cet objectif-là euh, initialement, parce que je n'avais pas envie de me frustrer en faisant ça, j'avais envie de garder cet aspect plaisir, et, euh, et de profiter à chaque fois du, des paliers que, entre guillemets, que je validais.
0: Comment, comment ça s'est passé, ta, ta première compétition Qu'est-ce qui t'a amené à, à faire la première compétition de body
1: en fait, la première compétition, vraiment, enfin, ce qui m'y a amené, c'est j'étais juste dans une salle à Rennes, justement, <rire> où à l'époque, c'était une salle qui n'existait plus, 36 boulevards. Et moi, j'étais allé tout simplement pour, pour me dépenser. J'avais commencé à travailler, à travailler assez tôt. Et comme la, la gym n'était pas un sport professionnel, évidemment, il fallait que je bosse. donc Je me suis mis à la, à la musculation à côté. C'était plus simple pour moi, pour les horaires, etc. Et puis, je voulais garder... Un physique quand même athlétique, etc. Mais euh, <coughs> comme j'avais évidemment envie de me dépasser, déjà premièrement à la salle, euh, j'avais envie de, 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 faire des, de faire des performances. Quoi. <rire> Donc euh, à chaque fois que j'avais commencé des séries ou quoi que ce soit, j'essayais de mettre de plus en plus lourd, de faire de plus en plus. Et on m'a dit tout simplement qu'il y avait des compétitions qui existaient euh, et que je, apparemment j'avais un peu le, le physique ou le potentiel, en tout cas pour, pour en réaliser. Donc voilà, j'ai rencontré quelqu'un qui, euh, qui faisait des compétitions et. Euh, et je me suis dit, OK, bah, let's go, je vais, je vais en faire une pour essayer. Quoi. Donc, j'avais vraiment envie de, de me motiver là-dedans et, et d'essayer de faire un truc, puis surtout retrouver un peu cette adrénaline-là de, de compétition, des concours avant en gymnastique, avec ce, ouais, cette adrénaline, ce stress qui peut monter, là, qui, moi, en fait, est clairement un moteur dans ma vie. Quoi.
0: On, on voit, quand, quand on te connaît, que tu es quelqu'un qui aime la compétition, tu aimes bien te, te comparer aux autres, mais au final, tu te compares à toi-même. Mais... Tu bien te, te mettre en compétition avec les autres. Tu avais quel âge quand tu as, as commencé la, la musculation vers le body, du coup Et tu peux nous redire ton âge actuellement, parce que les gens ne pensent pas que tu es aussi jeune que tu es, je pense.
1: <rire> Merci, je ne sais pas comment le prendre, alors. Mais, <rire> Mais euh, du coup, euh, j'ai commencé la musculation à l'âge de, de ouais, 17 ans, on va dire. À l'âge de 17 ans. Et euh, aujourd'hui, du coup, j'en ai 29. Au début, je ne pratiquais pas la musculation voilà, avec euh, un grand sérieux comme aujourd'hui ou surtout des connaissances. J'étais un peu comme, comme tous les jeunes. Je voulais avoir un bon physique. Alors, euh, j'allais faire de l'épec trois fois par semaine pour C'est de bien remplir mes t-shirts. <rire> Mais euh, donc, euh, donc voilà, j'ai oublié la suite, d'ailleurs. Je m'écoute vachement, en fait. <rire>
0: euh, tu as dit que avais... la question, c'était quand est-ce que tu as commencé C'était 17 ans, c'est ça, du coup
1: Oui, ouais, c'est ça. Ouais. Non, je, je crois que tu parlais de concurrence voilà, avec les autres aussi. C'est là-dessus, je crois que je voulais réagir dans le sens où, oui, effectivement... Euh, c'est se comparer aux autres et comme tu dis se comparer aussi surtout à soi-même c'est une, une meilleure version de soi-même à chaque fois et euh, et la, et comment dirais-je le fait de se comparer aux autres pas rien de de comment dirais-je de mal comme dans la vie de tous les jours quand on le fait en tout cas d'un point de vue de compétition en fait ça on est vraiment ça s'apparente au jeu plus qu'à une comparaison euh, qu'on pourrait se faire genre ouais pourquoi lui il a ci ou il a ça ou il réussit mieux dans sa vie et moi moins bien là on parle vraiment euh, d'une comparaison comme un jeu comme si tu allais faire un karting avec tes potes et que tu voulais être le mec qui qui fait le meilleur chrono quoi
0: Ouais, mais ça, ça, ça t'anime. Tu es, es, es ce genre de mec qui, si
1: tu fais un paintball ou un karting avec tes potes, tu vas vouloir gagner. Ah, évidemment. Ah, par contre, moi, je suis dans la compète dans tout ce que je fais. <rire> clair. Mais je crois que si tu n'as pas ça en toi, de toute façon, tu ne peux, peux pas réussir dans, dans, dans le sport, je pense. Hein. Bah,
0: surtout dans un sport qui est aussi exigeant que le tien, en termes de rigueur quotidienne et surtout sur le long terme, en fait, parce que c'est un travail de longue haleine, tout ce que tu fais. Donc, je pense qu'il faut quand même se tenir à, à quelque chose d'assez rigoureux quand tu vois la diète, quand tu vois l'entraînement. Alors Je suis pas sûr que l'entraînement soit le plus moi, on dur. On mais de,
1: On parlait de comparaison avec les gens, mais euh, par exemple, tu vas faire un foot ou quoi que ce soit, euh, tu es directement confronté à ton adversaire dans, ta, dans cette performance-là, même à l'entraînement, par rapport aux gens qui jouent au même poste que toi ou avec, euh, tout simplement, tes coéquipiers, quoi. Bref, tu es tout le temps en confrontation directe avec quelqu'un. C'est vrai que là, en l'occurrence, pour le sport que je pratique, moi, la confrontation directe, elle va vraiment se passer sur scène. Et euh, sur scène, c'est euh, vraiment euh, 5% de ce que je fais dans l'année, quoi, finalement. Donc, euh, tout le reste du temps, en fait, je suis euh, en compétition avec moi-même à la salle euh, à essayer d'être plus fort que ce que j'étais, essayer de pousser mon physique plus loin, mes performances plus loin, et dans la diététique, effectivement, au quotidien, que ce soit dans les régimes de, de prise de masse musculaire ou de ou de, de sèche, où là, effectivement, c'est pareil, quoi. Je vais soit ne pas avoir faim, ne pas avoir envie de manger, de me forcer un petit peu ou justement péter la dalle et, et comment dirais-je, essayer de rester là-dessus sans faire aucun écart. Et ça, au final, le combat, il se fait vraiment avec moi-même, quoi.
0: On vient de passer les, les périodes de fête, là Je rebondis direct euh, sur ce que, ce que tu as dit. Est-ce que toi, tu arrives, euh, malgré euh, ces périodes où tu peux retrouver ta famille, etc. Bon Là, je sais que cette année, pour toi, c'est un peu complexe. Euh, COVID, euh, Covid oblige. Mais ouais. euh, est-ce que tu est arrives à relâcher, on va mettre ça en, en, entre, entre gros guillemets, la pression autour de la diète et de l'entraînement Est-ce que c'est important pour toi ou est-ce que c'est toujours strict euh, Tu suis le plan et tu n'y déroges absolument pas.
1: Bah, en fait, euh, ça tout dépend de la période dans laquelle je suis. Ça m'est arrivé de faire les fêtes et, euh, et d'avoir des compétitions euh, juste après. Donc, euh, je me rappelle, je crois que j'avais fait les compétitions en, en janvier. Et en janvier, je crois que j'ai dû partir en Tunisie et février en Inde. Et, euh, et là, effectivement, à l'époque, il euh, n'y avait pas de fête pour moi, quoi, en tout cas au niveau diététique. Donc, euh, effectivement, ça s'est passé avec, euh, avec mes tuperoirs et euh, sans alcool, etc. etc. Maintenant, euh, voilà, comme je disais, tout dépend de la période. Moi, je suis sérieux toute l'année parce que je, clairement, enfin, je suis au régime en fait toute l'année, parce que j'optimise vraiment mon alimentation pour ce que je suis en train de faire euh, à chaque fois, que ce soit perdre du poids, prendre de la masse ou me stabiliser. Donc aujourd'hui, tout est pesé et réglé. Euh, mais le fait que je sois sérieux toute l'année et que les fêtes souvent tombent maintenant un petit peu dans, dans ma saison basse, euh, effectivement, par contre, je vais, je vais pouvoir, comment dirais-je normalement pour Noël ou pour, ou pour le Nouvel An tout en me faisant plaisir du fait que justement j'ai construit vraiment tout le reste de l'année aussi quelque chose de, de très sérieux. quoi c'est Effectivement, il n'y a pas de problème à aller, à aller relâcher pendant les fêtes si on n'a pas d'échéance qui arrive, surtout si on est sérieux vraiment tout le reste du temps. quoi Déjà, de là, ça fait du bien euh, mentalement parce que le mental joue quand même une part très importante aussi dans tout ce qu'on fait et en tout cas pour ce qui est de l'entraînement. Euh, ça en revanche j'essaie toujours de me des fois je relâche un petit peu parce qu'il faut que, que je, que je m'enlève un petit peu de stress musculaire euh, et donc euh, réduire un petit peu l'entraînement surtout quand je suis hors saison après toute une longue saison de compétition où là mon corps vraiment a été en stress pendant des mois et des mois à s'entraîner tous les jours à avoir un régime très strict etc euh, donc ça m'arrive des fois de relâcher je vais pouvoir couper pendant une semaine, 15 jours et euh, mais en revanche, après, même quand des fois, bah, je reviens justement euh, en Bretagne pour voir la famille, etc. Même si des fois, je peux m'entraîner un petit peu moins ou un jour, je ne vais pas aller à la salle, je vais quand même essayer d'avoir une activité physique, cardiovasculaire, par exemple, avec du cardio à jeun, ce genre de choses-là. Ok, on va,
0: on, va, on va rester sur l'entraînement le, et le, le rythme que tu as actuellement dans ton objectif pour… Euh... Pour Olympia, avant de, avant de dériver gentiment sur, euh, sur le travail et tout ce qui est euh, professionnel, etc., même si euh, pour toi, les, les deux s'entremêlent, ça ressemble à quoi, une journée type de, de Théo, en vue de, de préparer Olympia, euh, qui va se dérouler en, en, 2000, en 2022 là.
1: Bah, Donc, vraiment une journée type, on va dire, vraiment sur le côté sportif, euh, en préparation. Là, hors saison, euh, le matin... Euh, ça va, parce que ça me laisse un petit peu plus de temps pour toutes mes activités professionnelles. Mais euh, je me lève directement. La première chose que je fais, c'est euh, je, euh, je vais me faire à manger. <rire> c'est une de la guerre. Je mange de toute façon 6 à 7 fois par jour. Donc, c'est toutes les 2h30, 3h. Et, et la première chose que je fais après une bonne nuit de sommeil, c'est justement d'aller petit déjeuner, euh, de prendre toute ma, ma routine euh, au niveau des compléments alimentaires, euh, déjà au lever même à jeun. Juste avant de manger, euh, je vais pouvoir... Euh, je vais, boire un, je vais boire pas mal d'eau pour me réhydrater après une bonne nuit, euh, prendre de, tous mes compléments, que ce soit du collagène, etc., pour après petit-déjeuner tranquillement. Euh, là, en ce moment, ça me laisse le temps le matin de, de m'occuper de, de, de mes activités professionnelles annexes. Et après, je vais aller à, à l'entraînement tranquillement. Là, l'entraînement, j'en ai pour euh, une heure et demie, deux heures, on va dire. Et puis, euh, en général, l'entraînement, je vais… Euh, je vais faire soit un petit peu de cardio, soit du stretching ou sinon du massage euh, deep tissu, on va dire, avec mon euh, avec masseur qui vient. Euh, ça, c'est vraiment pour la partie hors saison. Après, pareil, je vais rentrer, je vais me remettre à bosser, je vais manger encore et encore et euh, essayer de me coucher pour avoir une bonne nuit de sommeil. Mais là, on va dire que c'est vraiment la partie euh, enfin, facile. Ce n'est pas la partie la plus, euh, la, plus, comment -je, la plus fournie en termes de… En termes de travail pour la préparation, par contre, le fait de prendre du poids et de s'entraîner lourd, ça va amener vraiment une grosse fatigue. Le fait d'être en digestion toute la journée, voilà, c'est une partie où tu prends 5-10 kilos. Effectivement, tu es beaucoup plus fatigué. Et après, par contre, quand j'entre vraiment dans ma préparation pour les concours, et là, cette année pour Olympia, ce sera le matin avant le petit-déjeuner. En revanche, là, je vais aller faire du cardio-training à jeun. Donc, marcher, que ce soit une demi-heure, marcher à jeun sur la, sur la marche rapide, du moins soutenue. Et, euh, et après, en général, je vais souvent faire une cryothérapie le matin aussi. Euh, cryothérapie pour, pour vraiment… Euh, déjà, un, ça va me faire brûler les calories. Ça va me permettre de vraiment mieux récupérer parce que le corps, le corps vraiment en a besoin. Ça va, moi, en tout cas, ça fonctionne bien, même sur, pour le sommeil également et pour tous les, petites, les petits bobos et les petites douleurs. Donc, je vais, je vais faire une cryothérapie le matin. Après, je rentre. Souvent, je vais me faire une séance de, de pression thérapie pour… Pour les jambes justement chez moi après le repas avec euh, une sieste en général d'une demi-heure et juste après ça me laisse le temps du coup de, de me réveiller de remanger de retourner à la salle etc etc quoi donc euh, <rire> c'est vrai qu'en pleine saison euh, en fait euh, le planning il est vraiment euh, il est vraiment serré on va dire et tout est fait pour que euh, mon corps en tout cas évolue dans le bon sens quoi
0: c'est intéressant ce que tu as dit euh, tu peux nous dire à peu près là combien tu pèses et quel et tu fais pour que les gens se rendent compte en réalité de euh, ce que la vie dans un corps de bodybuilder en open comme toi en poids lourd euh, peut, <rire> peut être. <rire> Est-ce ouais, est, 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 est que c'est le terme d'ailleurs
1: euh, bah, Pas loin, hein, pas loin. Euh, très honnêtement, ça dépend pourquoi, mais effectivement, bah, évidemment, il y a des pertes de mobilité qui se font, hein, ça c'est évident. Euh, non, aujourd'hui, je mesure, je ne me suis pas... Franchement, je n'ai pas besoin depuis, euh, depuis une éternité, mais euh, je suis entre 1,79 et 1,80, normalement. Et, euh, et comment dirais-je, là pour le poids, je me suis pesé hier. Euh, bon, ce n'était pas à jeun, c'était dans la journée, mais j'étais à 133 kg donc, euh, donc, ça fait quand même pas mal de poids. Quand tu commences à faire euh, 50 kg de plus que ta taille, même plus que ça, attends. Ouais, si ça, 50 kg de plus que ta taille de euh, bah, toute façon, tu es censé être en obésité hein, <rire> dans les rapports donc euh, moi, je, moi, en tout cas je tombais dans l'obésité morbide pour, pour le vaccin, donc j'étais sur les primo-accédants là-dessus mais, euh, mais euh, après euh, bah, c'est pas compliqué j'ai envie de dire, euh, pour quelqu'un s'en rende compte tu charges un sac à dos avec 30 kilos et puis euh, tu le mets sur ton, sur ton dos et tu vas marcher toute une journée avec quoi. voilà moi, c'est le poids que je me traîne à peu près au quotidien donc évidemment, euh, c'est bien réparti, et, euh, etc. Mais il euh, y a des choses qui sont beaucoup plus compliquées. C'est sûr que si tu vas faire du shopping toute la journée, euh, aller te balader en ville toute une journée, bah toi, à la fin de la journée, tu es éclaté, quoi, tout simplement. Parce que le, on va dire que le moindre mouvement que je fais, euh, qui va représenter peu de calories pour quelqu'un, moi, ça va être le double ou le triple. Donc, euh, donc évidemment, que ce soit physiologique euh, ou cardiovasculaire, euh, moi, je suis tout le temps en action. Quoi. Donc euh, même au repos, je brûle des calories. Et puis, ouais, c'est clair qu'il y a des tâches qui sont plus compliquées que d'autres, genre, par exemple, faire ses lacets ou mettre ses chaussettes, tu vois, euh, là, ça, ça, devient une, ça devient compliqué, quoi.
0: <rire> Alors, je, je posais cette question à Théo. Euh, moi, je, on, on se connaît très bien, en vrai. Donc, euh, sa réponse, je la connaissais. Mais c'est pour que vous vous rendiez compte, en fait, avoir un physique hors norme comme ça, ce n'est pas forcément euh, une rigolade tous les, tous les jours. Est-ce que toi, tu t'es fixé une limite en termes, euh, je, je vais dire d'âge, mais euh, je ne sais pas si c'est si le mot, tu vois, où à un moment, il faudra que tu… Bah voilà, que tu perdes du poids ou que tu te remettes dans un corps plus lambda, même si tu ne seras jamais lambda, évidemment, euh, pour le bien de ta santé vraiment sur le long terme, etc. Est-ce que tu t'es dit, à 40 piges, c'est fini de peser 130, 130 plombes ou ce genre de choses, tu n'y penses pas forcément
1: bah, Très honnêtement, j'en ai, euh, ai strictement aucune idée pour l'instant. Après, euh, pas dans le sens où je m'en fous de ma santé, mais ce n'est vraiment pas le cas. Euh, parce qu'aujourd'hui, je suis suivi médicalement, de toute façon. Donc, ouais, je fais des prises de sang très régulières, des échographies, euh, un suivi cardiaque aussi également. Donc, euh, moi, aujourd'hui, je suis même par rapport à quelqu'un de je suis au courant exactement de ce qui se passe dans mon corps et comment il réagit, contrairement à 90% des gens de la, dans la population. Donc, euh, aujourd'hui, je fais très attention. Je ne bois pas d'alcool très occasionnellement, du coup, et vraiment pour le plaisir. Euh, je ne fume pas j'ai fumé mais je ne fume plus du coup <rire> en partie pour ça j'ai arrêté de fumer vraiment pour euh... pour une question euh, pour une question de santé euh, tout simplement parce que voilà il y a un moment euh, il faut aussi être réaliste c'est vrai que faire 50 kg de plus que sa taille même si c'est du muscle euh, bah, évidemment c est, c est, ça reste quand même quelque chose de, de nocif entre guillemets on va dire qu'on augmente les risques donc euh, je ne vais pas me rajouter encore des risques à aller fumer ou quoi que ce soit donc voilà je... Mais après, non, je n'ai pas, pas spécialement pensé à ça pour après. Euh, ça dépend, parce que le bodybuilding, on va dire que tu atteins ton prime vers 35 ans. Donc, euh, c'est donc un sport qu'on peut pratiquer à, à relativement vieux. Il y a beaucoup de gens qui ont 40 ans aujourd'hui au Mister Olympia. Donc, euh, tout dépendra, si tu veux, du, euh, du bénéfice euh, que je pourrais tirer de tout ça. Quoi. Si jamais est, ça me encore bénéfique de, de faire des compétitions, si je suis encore dans le coup et si évidemment ça me fait, ça me fait gagner, on va dire bah, tout simplement des des prix, euh, de l'argent et tout ce qui s'ensuit, ce serait une bonne chose. Et euh, si le jeu n'en vaut pas la chandelle et que j'aurais d'autres choses, choses à faire et d'autres axes professionnels à côté, évidemment que, que après je, je me remettrai dans un corps entre guillemets plus, plus lambda, même si, comme tu l'as dit, euh, une fois qu'on sait que notre corps est un outil et qu'on est compétiteur et quoi que ce soit, même un corps lambda, on a envie d'en tirer le plus de performances possible. Donc, euh, même en étant plus léger ou quoi que ce soit, J'essaierai de m'entraîner pour être performant, en tout cas sur, sur plein d'autres choses. Quoi.
0: Bon, ça, ça ne m'étonne pas vis-à-vis -vis de ton, ton côté compétiteur, etc. Euh, moi, je sais, pour, pour te connaître personnellement, que tu es quelqu'un de très débrouillard qui a travaillé très tôt. Alors, je ne parle pas du sport, là je parle d'un point de vue professionnel, qui a lancé pas mal de business, etc. Pourquoi tu fais tout ça en, en, en vrai, qu'est-ce qui te motive à aller chercher euh, Olympia, au-delà où ou pas forcément de là, hein, ça dépend vraiment de, de toi, de ta réponse, des 400K euh, dont tu nous as parlé tout à l'heure en termes d'oseille, parce que c'est énormément d'argent, euh, j'espère que vous vous en rendez compte quand, quand vous écoutez ce, ce podcast, 400K, si tu as 400K, tu peux être bien toute ta vie si tu es assez intelligent avec ta, ta gestion euh, ta gestion des, des sous, on
1: Donc, va en dire. En quand tu gagnes les, les 400 000, euh, tu as au moins la même chose si ce n'est pas le double en contrat derrière, quoi. <rire>
0: En plus, en plus, donc tu prends beau, beaucoup, beaucoup plus d'oseille que, que ça. Est-ce que c'est est, l'argent parce que c'est ton métier euh, et ce serait, bah, ce serait mentir que de, que de s'en cacher, tu vois Est-ce que c'est l'argent qui te motive Est-ce que c'est la gloire Est-ce que c'est le process euh, qui t'amène vers tout ça Est-ce que c'est l'expérience, etc. De toute façon, moi, encore une fois, hein, te connaissant, je sais que si jamais tout ça, ça s'arrête, tu trouveras toujours quelque chose pour rebondir euh, de complètement différent et c'est intéressant de voir ta vision là-dessus,
1: mais en fait, si tu veux, moi, ce qui me motive, c'est c'est la, la réussite et l'histoire humaine qu'il y a autour. Et euh, pour être très honnête, euh, là, c'est le bodybuilding. Mais euh, genre, je me serais mis à faire un peu de rugby machin. Je me serais dit, vas-y, je vais aller faire la Coupe du Monde. quoi Demain, je me dis, vas-y, je vais faire du lancer de poids. Je me dis, vas-y, je vais aller faire les JO. Quoi. Euh, en fait, si tu veux, c'est un état d'esprit. Donc voilà, je suis dans le bodybuilding parce que ça s'est passé comme ça. Euh, que j'y étais, euh, qu'il y avait une porte qui était entrouverte et je dis bon vas-y j'y vais et je casse tout, mais euh, messieurs je me serais retrouvé sur une piste d'athlétisme ou, euh, ou ou sur un terrain, j'aurais fait exactement la même chose. En fait ce qui me plaît, j'ai pas de, je suis pas vraiment auto centré sur un sport ou quoi que ce soit, euh, je suis vraiment euh, branché dans la performance et dans la réussite. Donc ce qui va, ce qui va, euh, ce qui va me motiver c'est ça, c'est comme euh, quand je regarde c'est quoi un film sur Netflix ou quoi que ce soit, ce que je kiffe c'est regarder euh, les trucs genre tiré de fait réel quoi. Moi, ça me fait dreamer. Ce que je veux, c'est des histoires. Je veux des mecs qui ont des histoires, des vies incroyables. Et, euh, et c'est ça qui m'attire. Donc, euh, après, que ce soit dans le bodybuilding ou dans, ou dans toute autre chose. Et comme tu as dit, dans, dans le travail, moi, j'ai commencé à travailler très tôt, euh, à l'âge de 15 ans. Euh, j'ai acheté mon premier appart à 19, etc. Et initialement, je voulais acheter des restaurants. Donc, ça n'a strictement rien à voir. Mais si ça s'était passé euh, comme ça, en tout cas, euh, j'aurais pu être propriétaire de mon resto à 21, 22 ans. Donc, mais voilà, ce que j'aime, c'est juste de faire des choses, réussir et tout le temps avancer, en fait. Tout le temps, tout le temps, tout le temps avancer. Je pense c'est une, une soif d'entreprendre. Et évidemment, après, il y a une notion de… Ce n'est pas de la popularité, mais c'est effectivement après, je pense que… Il ne faut pas se cacher, il y a quand même aussi une question aussi des fois d'égo là-dedans où, où on a envie… Euh que les gens aussi puissent reconnaître une réussite, que ce soit dans sa famille, ses proches ou, ou des gens qu'on ne connaît pas. Hein. Mais évidemment qu'il y a aussi un moteur là-dessus, ce serait, ce serait se mentir. De toute façon, tout sportif ou toute personne qui réussit a forcément un peu d'ego sinon il ne réussirait pas, c'est pas possible. impossible. Mais, mais voilà, que ce soit dans, dans le sport ou dans le professionnel, euh, j'ai toujours été animé par cette chose-là, faire des choses qui n'étaient pas faites avant ou faire des choses que les gens disent ouais, « c'est compliqué » ou « t'y arriveras pas », etc., etc. et montrer à tout le monde que tu peux faire des trucs incroyables. Quoi. Donc voilà, que ce soit... Avant professionnel, comme je te disais, avec la restauration, euh, j'ai géré un bar de nuit. J'avais quoi euh, Je ne sais pas, 24 ans, je crois. Tu vois j'avais en gestion. Enfin euh, bon, <rire> Après, j'ai ouvert une société d'événementiel, etc. Donc, euh, et ça marchait très bien, en plus de ça. Donc, euh, j'étais partenaire avec une grosse société de sécurité. Euh, j'avais euh, des contrats avec euh, le stade Rennais, le stade à Angers, euh, avec, ça soit avec Porsche, euh, etc., pour, pour des événements. Donc, euh, donc, pas rien non plus. Et pour autant, je n'étais pas... Je n'étais pas très âgé, je n'avais jamais fait ça avant. quoi. Donc, euh, je suis quelqu'un d'autodidacte et même professionnellement parlant, ça m'aurait ça plu en fait, de faire tous les métiers. quoi. Comme ça m'aurait plu de faire tous les sports. Mais à chaque fois, pousser le curseur au maximum.
0: Est-ce que tu t'as dit que tu aimais bien euh, montrer aux gens qui te disaient que tu ne pouvais pas y arriver, etc., que bah, tu pouvais le faire, que tout était réalisable Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont dit ou qui te disent encore que euh, ce que tu comptes faire est impossible
1: euh, plus maintenant, <rire> plus maintenant. Euh, mais euh, ça a pu arriver quand j'étais plus jeune, du des gens ne le comprennent pas, euh, maintenant aujourd'hui ce n'est pas quelque chose qui m'arrive parce que euh, les gens en fait, euh, c'est bizarre mais euh, en fait tout le monde n'a pas la même, la même capacité euh, à croire en à croire, entre guillemets, en l'impossible. il n'y a pas d'impossible, hein, tu vois. Mais dès que ça sort un petit peu du cadre, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la capacité de pouvoir réfléchir dans, dans ce sens-là. Ça sort hors du cadre, hors de, du commun un petit peu de monsieur et madame tout le monde. Et euh, je ne sais pas si c'est une question d'éducation ou quoi que ce soit, mais il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à se projeter là-dedans et ils n'arrivent pas, au final, à y croire. Tu vois Donc, tu vas raconter des trucs, les gens, ils vont te dire oui, 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 mais en fait, ils n'y croient pas au fond de ce que tu leur racontes, de ce que tu peux faire. Ils n'y croient pas et le jour où ils voient que ça commence à fonctionner. Ils disent, putain, merde, euh, ah ouais, en fait effectivement, quoi. Mais tu vois, aujourd'hui, pour que tout le monde se mette d'accord sur le fait qu'effectivement, je puisse y arriver, il faut que je fasse partie du top 20 mondial et que je sois numéro un français. Donc, tu vois, euh, entre-temps, il y a quand même, quand même plusieurs étapes. Et c'est pas pour autant que les gens me suivaient, quoi. Donc, euh, <rire> pour te dire qu'il en faut quand même beaucoup avant que les gens vraiment te croient. Après, peut-être aussi, on parle d'un sport, euh, le culturisme, qui n'est pas, pas… un c'est pas un sport qui est connu, tu vois, et encore moins en France. Donc, évidemment, j'aurais été dans le foot et j'aurais été en centre de formation à Clairefontaine. Il y a quand même beaucoup de gens, à mon avis, qui se seraient dit, ouais, « Ok, c'est peut-être possible qu'un jour, ils finissent en équipe de France ou en Ligue 1, tu vois. Mais, » euh, Mais bon, voilà, ouais, c'est cette capacité vraiment à se dire que, que rien n'est impossible, etc. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui… Alors, je sais pas, soit, soit ils en ont peur peut-être parce que ça les ferait se remettre en question… Euh, Soit, ouais, je sais pas, ils, ont, euh, ils manquent un petit peu d'ambition peut-être, ou ils sont peut-être tout simplement bien comme ça, mais en tout cas, ils ont du mal à, à se projeter dans ce genre de choses.
0: En fait, je pense que les gens qui, qui te disent ça, tu vois, c'est qu'ils se, ils se, ils se mettent à ta place et ils se disent « moi, je serais pas capable ». Et du coup, ils vont, ils vont dire « bah, c'est pas possible ce que tu fais », alors qu'en fait, bah, ils sont pas à ta place parce qu'ils n'ont pas ta volonté, ils n'ont pas ta détermination, ils n'ont pas ton expérience. Et tout ça. Et du coup, c'est compliqué des fois de, de se rendre compte que chacun peut faire des choses assez incroyables. J'en reviens pour les auditeurs au podcast qui est sorti avant celui-ci avec Anne-Laure Coutenceau. Anne-Laure, qui est une de mes amies qui manque un bras et qui a fait des CrossFit Games en, en catégorie adaptive, etc. Anne-Laure, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui, du coup, a un handicap physique et qui est capable de faire des muscle-up, etc. Et clairement, quand on la voit, on peut se dire que c'est impossible de faire des muscle-up, impossible de faire de l'haltérophilie, etc. Pour autant, elle y arrive et on lui a longtemps dit que c'était impossible. Donc, je vous invite à aller écouter ce podcast qui était assez intéressant. Est-ce que tu ne penses pas que tout ça, Théo, ça vient de ton éducation Parce que connaissant bien ton petit frère qui... Suis une voie différente, évidemment, mais qui est aussi quelqu'un de très entrepreneur et qui vise le haut de son, de son panier, du moins dans la niche qu'il qui fait en tant, que, en tant que préparateur physique. Euh, Est-ce que ça ne vient pas d'un état d'esprit, tu vois, plutôt de famille, d'éducation, etc. Ce ne pas des valeurs qu'on t'a inculquées quand, quand tu as grandi.
1: Bah, euh, très honnêtement, euh, je ne sais pas. Parce que après, mes autres frères, ils, ils performent aussi dans ce qu'ils font. Euh, mon grand frère professionnellement dans, dans ce qu'il fait, euh, tu sais, les monteurs vidéo, etc. Et au final, il est monteur de toutes les plus grosses émissions et les plus grosses productions télé euh, en France. Et euh, il travaille notamment pour Netflix aussi, ce genre de choses. Donc c'est quelqu'un vraiment de... Tu parles de, des, des monteurs euh, connus à Paris, euh, il fait partie des cinq, quoi, tu vois. Mais euh, donc je ne sais pas si... je... Évidemment, il y a quelque chose... Dans l'éducation, je pense que sur mes parents, ils n'ont pas appris euh, à penser comme ça. Par contre... Euh, c'est les gens qui, qui nous ont en fait très certainement encouragés dans ce qu'on faisait et qu'on avait, qu avait la chance de pouvoir faire ce qu'on aimait, tu vois. Et, euh, et après, ils étaient derrière nous là-dedans. Donc en fait, je pense que déjà, nous, ça ne nous a pas fixé de limite on n'a pas eu de peur ou de crainte d'aller aller dans, dans ce qu'on aimait. Après, ils ne nous ont jamais inculqué ce truc à l'américaine, tu vois. Mais, euh, mais c'est des gens qui ne nous ont pas fermé les portes et qui, qui étaient derrière nous et nous ont aidés dans tout ce qu'on faisait. Donc, euh, donc, voilà, demain, j'aurais voulu faire n'importe quel sport ou n'importe quel truc, je l'aurais fait. Mon frère, il pas forcément beaucoup d'argent. Mon grand frère, pareil, il était parti en pôle. Bah, euh, financièrement, ça coûtait cher. C'était compliqué pour nous, mais on le faisait, en tout cas pour mon grand frère, etc. Donc, euh, on a toujours été soutenus là-dedans. C'est vrai que mon petit frère, comme tu dis, euh, pareil, lui, euh, a, a pris aussi cette voie-là, entre guillemets, de la réussite dans ce qu'il fait. Mais euh, ben là, pour le coup, euh, lui avait déjà cet état d'esprit. Il a été en équipe nationale aussi en gymnastique. C'est juste qu'il ne savait pas ce qu'il voulait faire. Et par contre, il était ancré un peu dans, dans cet esprit de société où effectivement, il fallait qu'il se trouve un travail. Et il ne rêvait pas de très grand, en fait. Il ne rêvait pas de grand. Et je me rappelle, il... rappelle, et lui, euh... je sais tu le revois d'ailleurs, tu pourras lui demander. Mais, euh... Mais c'était justement mon père qui m'a demandé si je pouvais aller, euh... aller discuter avec mon petit frère. Et je suis allé manger au restaurant avec lui. Et euh... il y a un truc qui m'a vraiment marqué c'est qu'en en fait, il ne savait pas ce qu'il voulait faire de sa vie. Tu vois et euh, c'était euh, vraiment, euh, c'était un moment assez émouvant parce qu'il était vraiment perdu. Mais pour de vrai, ce n'est pas un flemmard, c'est un mec qui bosse et tout. Et je l'ai vraiment vu dans ses yeux et il s'est mis à pleurer, tu vois, parce qu'il ne savait pas ce qu'il voulait faire de sa vie. Et, euh, et il était angoissé là-dedans. Et je l'ai vu pleurer devant moi. Ça me fait quand même tout drôle. Et je lui ai demandé, je lui ai posé une question. Je lui ai dit, euh, lui ai dit demain, tu sais quoi ton rêve Il m'a dit, comment ça, tu vois ben, Je lui ai dit, c'est tu... quoi ton rêve Qu'est-ce que tu vas faire demain Tu rêves de quoi il me dit, ouais, je sais pas, être prof, euh, fin coach, tu vois. Je dis, non, ce n'est pas un rêve, ça, tu vois. Ben, elle me dit, bah, je sais pas, j'aimerais bien euh, pff, je sais pas diriger une salle ou tu vois euh, directeur d'une salle. Ben, je dis, non, mais je dis, ça, c'est pas un rêve non plus, ça, tu vois. Et je dis, écoute, je, dis, je te demande, c'est quoi ton rêve Dis-moi, si tu fermes les yeux, comme quand je te dis, tu gagnes à l'euro minou, qu'est-ce que tu ferais Je dis, là, demain, si tu avais l'opportunité de faire ce que tu voulais, ce serait quoi ton rêve et il m'a dit, bah, j'aimerais bien être préparateur physique de l'équipe de France de foot. Bah, je lui dis, bah, écoute, aujourd'hui, tu as 20 ans. ben, j'y sais parti. J'y sais parti. Le mec, au début, qui a voulu faire préparateur de l'équipe de France de foot et qui est aujourd'hui, il a eu ton âge et il a démarré maintenant. Il n'y a aucune raison pour toi, tu n'y arrives pas. Si au jour d'aujourd'hui, c'est ce que tu souhaites, et eh ben, tout ce que tu fais et tout ce que tu entreprendras ira dans ce sens-là. Et au mieux, tu finiras en Ligue 1, tu vois. Ou <rire> au pire, en Ligue 2. Mais, mais tu peux y arriver. Et il y a des mecs qui l'ont fait dans tous les pays et des préparateurs physiques de l'équipe de France de football. Il y en a à chaque entraîneur différent, tu vois, ou dans des grands clubs européens de foot. Donc voilà, je dis, bah écoute, à partir de, moment, de à partir d'aujourd'hui, c'est parti. On sait comment il faut le faire pour y arriver. Tu vois ce que je veux dire Chaque métier ou chaque chose comme ça, on sait ce qu'il faut faire pour y arriver. On y a un parcours à réaliser. Il y a certaines études à faire, certaines écoles à faire. Tu as certaines performances à faire. Et il y a juste après à bosser, tu vois. Maintenant, si tu en as vraiment envie et que tu bosses et que tu suis ce parcours-là, pourquoi tu n'y arriverais pas Pourquoi tu n'y arriverais pas Il n'y a, a pas un jour quelqu'un qui descend du ciel, qui prend la main qui dit « Tiens, vas-y, je vais te mettre à ce poste-là, tu vois, ou le ticket d'or ou du quoi. » Ça n'existe pas, quoi. Donc, euh, c'est as, as un parcours qui t'est donné, on le connaît tous, tu vois, pour arriver à telle ou telle chose. Maintenant, c'est ce que tu es capable de le faire. C'est juste ça, la question. Mais aujourd'hui, c'est possible.
0: C'est vrai, vrai qu'aujourd'hui, euh, à, à l'ère actuelle, du moins 2022, tout est possible à qui s'en donne les moyens.
1: Bien euh, sûr.
0: Vraiment, c'est un truc, on ne peut pas se cacher derrière, euh, non, c'est impossible. Maintenant, tout, tout est atteignable euh, avec un minimum de, de travail, évidemment. Et je suis sûr qu'il y arrivera parce qu'il fait du, du très bon taf, et c'était exactement à, à cette histoire que, que je pensais, même si je ne la connaissais pas dans les détails, évidemment. Est-ce que toi, euh, en grandissant, ou encore actuellement, tu nous as dit que tu étais inspiré par euh, les films avec des, des vraies histoires Moi aussi j'adore, tu vois, le, par exemple le reportage Netflix sur Connor McGregor. Euh, je peux le regarder, franchement, je pourrais le regarder deux fois par jour, tu vois. C'est un, un truc, ça me, ça me rend dingue. Est-ce que tu as eu des idoles Alors j'aime pas ce terme idole, mais euh, est-ce que tu as eu des espèces de, de mentors, des personnes qui t'ont inspiré, euh, des personnalités connues ou pas, hein, d'ailleurs, qui t'ont inspiré à... À garder la motivation, ou voilà des fois tu as des petites pertes de motivation, tu es un petit peu moins déter, etc. De, de, de garder cette motive. Est-ce qu'il y en a qui te viennent à l'esprit comme ça
1: euh, Ouais, ouais. Après, tu vois, j'ai jamais. J'ai déjà eu, ces... eu pardon, cette discussion-là il n'y a pas longtemps, justement, avec quelqu'un. Et euh, dans le sens où, genre, ouais, les gens qui t'aident bien on... ont. Il y a des gens qui m'inspirent, tu vois, et effectivement, euh, j'ai eu cette discussion. Ce qu'on me demandait dans le bodybuilding, qui était ton athlète préféré, ben, je dis ça, ça dépend en fait euh, de quoi on parle. Parce que, genre, euh, c'est comme les footballeurs préférés, tu vois. Je vais aimer, je prends le football, euh, désolé, mais parce qu'en fait, c'est ce qui parle à le plus de gens, tu vois. <rire> mais euh, tu vas aimer regarder quelqu'un jouer, et c'est pas pour autant que tu aimes sa personnalité ou ce qu'il fait à côté dans sa vie, tu vois. Donc, les... Moi, c'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Il y a des sportifs que j'admire, euh, soit par leurs résultats et parce qu'ils ont fait dans leur sport, euh, ou d'autres parce que c'est des gens qui se sont vraiment battus et qui font des belles choses à côté. Tu vois donc Notamment dans le, dans le culturisme, on a quelqu'un qui s'appelle Jay Cutler, qui a commencé très tôt et euh, qui est un athlète où tu vois, voilà, physiquement, moi, je ne trouve pas… Euh, enfin, esthétiquement parlant, ce n'est pas quelqu'un que, que j'admire. Euh, par contre c'est lui qui a détrôné vraiment un petit peu le, euh, la légende un petit peu de ce sport qui s'appelle Ronnie Coleman et euh, c'est un mec qui a travaillé d'arrache-pied d'arrache-pied c'est un mec qui il il s'est dit bah vas il faut que je batte le, le mec le, plus, le meilleur de la planète on en reverra peut-être pas des mecs comme lui tu vois et euh, il, du coup il a tout en oeuvre pour le faire que ce soit pour se réveiller à 4h du mat aller s'entraîner à 6h pas de problème, le mec il a tout fait ça a été une bête de travail et tout ça en restant super humble et en donnant un coup de main à tout le monde à côté de ça, il a, il a aussi également bien géré sa carrière parce que dès, dès qu'il a commencé à gagner de l'argent, il a monté des business, euh, euh, fait un peu d'immobilier, etc. Donc, euh, on va dire que pour la, le plan de carrière, vraiment un mec comme Jay Cutler, du moins dans le sport que je fais, c'est vraiment quelqu'un que, que je vais admirer. Ou après, ça paraît peut-être très banal de dire ça et très cliché, mais quelqu'un comme Arnold Schwarzenegger, c'est juste incroyable ce qu'il a fait de sa vie. Quoi. Le mec, euh, il arrive aux États-Unis. Est-ce est que tu as, est as lu son, son livre rien. Alors, euh, j'ai euh, très gros problème avec les livres, <rire> parce que malheureusement, euh, je, suis un peu je suis un peu dyslexique et euh, du coup, c'est très compliqué pour moi de lire, de rester concentré et de bien tout comprendre, euh, en tout cas sur le support euh, livre, tu vois, donc <rire> voilà, c'est compliqué pour moi. Mais, euh, mais comment dire, je t'ai ouais, posé, je posé un pas la pas. question
0: un peu, un peu volontairement pour que les gens se rendent compte aussi que tout n'est pas facile et qu'il y a des difficultés. C'est assez compliqué hein, d'être dyslexique euh, aujourd'hui, euh, dans le sens où maintenant tu t'exprimes ouais. sur les réseaux, etc. <rire> Même s'il y a la vidéo maintenant qui, qui facilite les choses et tu n'as pas besoin d'écrire ou de lire. Euh, C'est pas simple quand tu es quelqu'un qui a une image. Euh, et alors, pour faire le petit parallèle, toi actuellement, tu inspires beaucoup de gens. Il faut que tu t'en rendes compte et tu t'en rends compte. C'est ça qui est intéressant. Tu as plus de 60 000 abonnés maintenant, je crois, sur, sur Insta, sur YouTube. Je sais pas combien tu en as, mais je pense que les gens sont très inspirés par ce que tu fais. Et s'ils écoutent ce podcast, ils vont vraiment être encore plus inspirés parce qu'on se rend compte que tu es quelqu'un qui, qui cherche les choses à fond, qui creuse et pas que dans le body. Donc, ça pourrait intéresser des gens euh, autres euh, que le. Que le milieu du body, mais euh, tout n'est pas si facile dans le sens où voilà, tu n'as pas eu euh, toutes les chances de ton côté non plus à ce, à ce sujet là. On va
1: en revenir sur Arnold, hein, mais euh, c'était une petite parenthèse non, est pire, est quand même importante. Les, les gens, euh, enfin, les gens sont toujours en train de se demander euh, euh, qu'est-ce que tu as eu de plus que en fait pour y arriver. Rien quoi, c'est juste la volonté, mec. Tu vois, il y a toujours mieux, il y a toujours pire, c'est toujours très très compliqué, tu vois. Euh, effectivement, comme tu dis, ouais, la dyslexie, c'est complexe. Euh, surtout que moi, c'est un truc où j'ai pu, entre guillemets, un petit peu souffrir parce que dans... Euh, Peut-être moins aujourd'hui, mais à l'époque où moi, j'étais à l'école et compagnie, euh, c'était pas quelque chose d'ancré euh, ni quoi que ce soit. Donc, euh, et malheureusement, dans le système dans lequel on évolue, euh, genre si tu as, si as, si as un manquement sur l'orthographe ou sur la compréhension ou quoi que ce soit, euh, bah, en fait, on te prend pour un débile. Tu vois donc, euh, ce qui n'a strictement rien à voir, je pense qu'au jour d'aujourd'hui... Euh, les gens qui écouteront ce podcast se rendent compte que le quotient intellectuel n'a strictement rien à voir avec ça, tu vois. Mais, euh, mais t'es mis dans une case où tu es un peu con, tu vois, Donc, euh, ou incompris. Et euh, c'est quelque chose d'un petit peu compliqué, mais c'est ce qui m'a aussi donné, je pense, aujourd'hui, toute cette énergie pour me battre, tu vois. Parce qu'il y a certaines choses qui te font mal dans ta vie et euh, qui te donnent justement cette rage, tu vois, pour, pour aller chercher, pour aller se faire mal. Parce que que ce soit professionnellement parlant ou sportivement parlant, quand on a une réussite, on se fait mal à la tâche. On se fait mal dans ce qu'on fait, on sacrifie des choses et on se fait mal, tu vois. Et aller chercher cette douleur-là, il faut déjà en avoir une en soi. Et après, comme tu dis, enfin, pour en revenir à Arnold, comme on disait, c'est pareil, voilà, c'est quelqu'un qui est arrivé, le mec, il, euh, il est arrivé, il était immigré autrichien aux États-Unis. Euh, pour gagner de l'oseille, il, il faisait à l'époque de la toiture, tu vois. Donc euh, bon, il faisait des toitures, il mettait des, des tuiles sur les toits à Los Angeles les mecs s'entraînaient, il y avait le bodybuilding, il s'est dit vas-y je vais m'y mettre aussi là-dedans, il en faisait déjà à l'époque, il est devenu le meilleur athlète, le meilleur athlète au monde là-dedans, il est devenu une légende de ce sport-là, tel que Pelé ou Maradona dans, leur, dans le football. Et derrière le mec s'est dit ok je vais me mettre dans le cinéma, c'est devenu l'acteur le mieux payé d'Hollywood, donc tout simplement l'homme le mieux payé de la planète au niveau cinéma, tu vois. Donc encore une fois le mec il est au top. Et il s'est dit, après, je vais faire de la politique, OK, pas de problème. Et le mec devient gouverneur de la Californie, qui est l'État le plus riche des États-Unis, donc du pays le plus puissant au monde. Donc voilà, je pense que le mec, dans tout ce qu'il a entrepris, il a quand même fini en haut du panier. Et rien que pour ça, c'est inspirant, tu vois. Et personne n'est venu, il n'avait pas une prédisposition à ça, si ce n'est la cogite, si tu veux, et l'envie de réussir.
0: C'est exactement ça. Je vous, je vous invite à lire euh, le livre Total Recall, ça s'appelle. C'est sa biographie. C'est sacrément gros parce qu'il raconte tout. Euh, et c'est assez. Alors, c'est pas, pas de 2020, mais c'est assez récent. Du coup, on a toutes les dernières histoires aussi. Et puis le gars, pareil, il n'y a pas eu de, de choses faciles. Il s'est fait opérer du cœur. Euh, plus personne ne voulait le reprendre après euh, cette opération, etc., pour faire des tournages. Être euh, gouverneur de Californie, le mec n'est même pas américain parce qu'il n'est pas né. Euh, aux états unis donc il ne peut pas avoir la nationalité. Sinon, il disait qu'en gros, il aurait voulu être président. Et peut-être que c'est juste ça euh, qui l'a empêché d'être président, parce que c'est un... vraiment strict là-bas. Si tu n'es pas américain, euh, né sur le territoire, tu ne peux pas être président. Bref, c'est un livre qui est incroyable. Euh, on, on peut penser ce qu'on veut. On se dit, ouais, Schwarzenegger, machin, le mec, bodybuilding, Terminator, etc., ça va être complètement nul comme livre. En vrai, le livre est assez incroyable, même s'il est très long. Donc Je vous invite à le lire et à vous intéresser du moins à la vie de de, de Choirzy, qui est une vie très remplie, et c'est vraiment un exemple de. En fait, il n'y a pas de limite. Il n'y a vraiment pas de voilà. limite dans, dans tous les domaines. C'est un truc de fou.
1: C'est exactement ça. C'est vrai qu'on a toujours cet a priori-là en se disant Ouais, tu reviens une guerre, c'est tu sais, genre, ça pue jusqu'à la testostérone et le niveau euh, doit être un peu bas, quoi. Sauf que là, on ne parle vraiment pas de ça. On parle de mindset et de, et de réussite dans la vie, quoi. Et, euh, et clairement, je mets. Enfin, je mets au défi n'importe qui de me trouver un mec qui a, qui a plus performé que ça dans tout quoi. franchement très honnêtement quoi. Donc et puis en plus de ça il se révèle tu peux pas arriver à faire tout ça en étant quelqu'un d'un peu bête c'est strictement impossible. Il faut être quelqu'un de très intelligent, surtout quand tu ne viens pas d'une famille, et surtout dans la politique, que tu ne viens pas d'une grosse famille, une famille qui a de l'argent, euh, qui est reconnue, etc. Donc, c'est un mec qui a dû user de tous les stratagèmes et toute, euh, toute l'intelligence possible pour se placer à gauche et à droite et arriver à son but final, tu vois. Donc, effectivement, c'est quelque chose de très intéressant. Chose une guerre ou n'importe qui d'autre, en fait, on s'en fout du fond ou que ce soit pour faire de la muscu, du foot ou du, euh, ou du cinéma d'auteur ou du Terminator. Mais ce qui est intéressant, c'est justement le parcours, quoi.
0: Vraiment, je, 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 je recreuse là-dedans. C'est vraiment un truc de ouf parce que le gars, euh, donc, il vient d'Autriche, c'était juste après la guerre, etc. Quand, quand il a commencé à monter... Euh, on l'a accusé d'être un fils de nazi donc euh, quelque chose de très compliqué quand même aux états unis dans un pays comme les états unis et malgré tout ça euh, il a réussi à, à faire ce qu'il a fait donc bon c'est quand même assez ouf en termes d'exemple et de, de travail donc je vous incite encore une fois vraiment à, à vous renseigner là-dessus ça va vraiment vous motiver pour ceux qui ont, ont la foi de, de lire aussi, des livres aussi gros est-ce que actuellement il y a certaines personnes alors je sais que ton entourage il se trie au fur et à mesure euh, quand tu fais des choses qui sortent de, de l'ordinaire, on va dire tu ne côtoies plus les mêmes personnes et tu côtoies que des gens qui te ressemblent dans le, dans le mindset. Est-ce qu'il y a encore des gens qui ne comprennent pas ton mode de vie, qui est centré autour du développement de ton corps, mais au final ce n'est pas que le développement de ton corps, c'est le développement de ta personne et comment tu vis euh, le fait d'avoir un, un mode de vie un petit peu atypique dans le sens où tu manges beaucoup, tu t'entraînes beaucoup, tu es obligé de te reposer, on l'a dit euh, faire 50 kilos de plus que sa taille, ce n'est pas forcément euh, un truc cool au quotidien est-ce qu'il euh, y a encore des gens ignorants qui te disent des choses qui ne comprennent juste pas euh, le regard des autres, des gens que tu peux croiser, etc.? Est-ce est qu'il y a encore des, des choses là-dessus où tu as du mal ou est-ce que maintenant ça va et, et plus personne te, te fait chier avec ça? Quoi
1: euh, alors maintenant, oui, ça va, mais euh, non, il y a encore des gens qui vont chier avec ça. <rire> mais euh, si tu comme tu l'as dit, tu fais le tri au fur et à mesure du temps là-dedans. Euh, déjà, après, maintenant mes proches le savent, c'est-à-dire que c'est un métier. Euh, beaucoup de gens voient ça en, en, en voyant un aspect esthétique, par exemple, tu vois, euh, parce qu'ils vont euh, ils vont essayer, comment dire, je de s'identifier à ce que je fais, euh, et la seule manière pour eux de faire ce que je fais, c'est juste dans le but, par exemple, d'être bien gaulé, tu vois. Sauf que moi, je ne le fais pas du tout pour ça, donc, euh, <rire> donc, déjà, rien à voir. Donc, effectivement, je peux comprendre qu'il y en a certains qui disent Ah, oh, ça va, tu peux te laisser un peu aller, ou machin, ou truc. Mais en fait, je le fais pour une performance, tu vois. Donc, tout ce que je fais a un impact. Effectivement, si c'était pour être beau gosse à la plage, je m'en fous et je pourrais effectivement me laisser un peu aller, faire un peu de ci et un peu de ça. Voilà, il faut bien que les gens comprennent que le culturisme, il okay, y a, y a, y a c'est un concours où il y a de la plastique, mais euh, en aucun cas, c'est fait pour être, pour être beau gosse. Ou Moi, je ne le vois pas comme ça, quoi. Euh, sinon, je ne serais pas comme ça, de toute façon. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, <rire> plus tu plus es quelqu'un, comment dirais-je, qui sort de la norme et moi tu es quelqu'un, enfin… Avec un physique, ou du moins, les gens apprécient, ce qui est évident. Euh, tu es plus dans une niche, quoi, tu vois. <rire> mais euh, après, c'est non, sur mon entourage et ma famille, du coup, personne ne me fait chier avec ça parce qu'ils comprennent très bien que c'est mon boulot. Moi, je dis, ils voient que j'en envie Et ils voient que, si tu veux, je suis quelqu'un dans ce que je fais. C'est con, mais bon, euh, c'est là où tu prends de l'importance chez les autres. C'est qu'en fait, ils... les gens de ma famille, euh... même ma mère, demain, elle va dans une salle de muscu, elle que sexy. Elle dit, mon nom, les gens, ils vont me connaître. tu vois, Ils vont dire, ah, vous êtes la mère de Théo de Guerrier, quoi c'est ça paraît peut-être débile mais en tout cas pour les autres gens du coup ça après ça ça peut-être de l'importance dans ce que je fais enfin du coup ça leur montre un petit peu qui je peux être tu vois parce qu'à travers moi c'est compliqué quand c'est quelqu'un que tu connais depuis la naissance tu vois de, de comprendre à travers à, à travers lui vraiment qui il est mais c'est à travers les autres souvent tu te rends compte de l'impact qu'ils ont que, enfin que la personne a tu vois et en l'occurrence tu vois je me baladais une fois avec, à Rennes avec ma mère dans la rue et il y a un mec qui m'a interrompu oh, salut ça va et tout, je regarde toutes tes vidéos tu sais, elle a pas capté quoi elle n'a pas capté quoi. Elle <rire> s'est dit Ah ouais, ok, non, mais genre, tu le connais. Elle ben, me dit Mais non, je ne le connais pas. C'est juste quelqu'un qui me suit sur YouTube, sur ma page, tu vois. Et là, tu vois, c'est là où les gens, enfin tes proches commencent à réaliser là-dessus, tu vois. Après, euh, j'ai personne qui me dit grand-chose par rapport à ça. Mais euh, par contre, tu as parlé du regard des gens. Et euh, effectivement, le regard des gens, il peut être très compliqué. Euh, c'est pas facile. c'est pas tout le temps facile. Je sais que des fois, c'est pas facile pour les gens qui m'accompagnent surtout. Euh, parce que tu vois, c'est débile, mais moi, je passe euh, à côté des terrasses ou quoi que ce soit l'été en ville, bah t'as tout le monde qui se retourne. Tu vois, t'as euh, tout le monde qui se retourne. Tu sais, les gens qui disent, ah, regarde le mec, un machin, un truc. Puis tu vois, les gens sont pas discrets. Donc déjà, un, tu les entends, et de deux, tout le monde se retourne. Donc, il y a les gens qui se badent avec toi, euh, que ce soit ta compagne ou peu importe. Euh, les gens, ils se disent, putain, merde, t'sais, ils n'ont pas forcément envie d'être vus et d'être comme ça, et tu un petit peu... Euh t'es un petit peu comme un, comme un animal au zoo, hein, tu vois, enfin, clairement. Donc, euh, les gens, ils te regardent un peu comme l'animal qui est au zoo et euh, moi, je m'en fous. Mais il y a des gens qui sont avec moi, du coup, que ça dérange ou euh, qui, du coup, trouvent ça complètement irrespectueux pour moi. quoi. Et il y a des fois, il y, y a complètement des gens qui ont des réactions complètement irrespectueuses c'est vraiment incroyable, tu vois. Genre, tu peux être aux courses ou machin, tu vas croiser une dame qui va me regarder avec des grands yeux euh, qui va genre être outré, mais genre outré, quoi. Genre, oh là là, non, genre, dans ses yeux et dans son attitude, tu vas regarder comme si elle disait, mais, oh mais n'importe quoi. Genre, tu sais, n'importe quoi. Genre, oh, c'est dégueulasse, mais n'importe quoi. Enfin, euh... Enfin, excuse-moi, mais je, suis dit, je me permets pas, moi, de te dire que t'as un gros cul, tu vois. Enfin, je sais pas, tu vois, c'est quand même incroyable, quoi. Tu sais, surtout que les gens qui ont cette réaction-là, très souvent, euh, ils, sont pas, ils ont pas l'air d'être au top dans leur vie non plus, quoi. Et, et moi, je demanderais à la personne, non plus. Tu vois, c'est complètement je, gratuit. Je,
0: en, en fait, c'est souvent ces gens-là qui réagissent comme ça, les gens qui sont bien dans leur tête et qui ont pas de problème avec ça, ils vont plutôt être admiratifs de ce que tu fais, alors moi clairement je le dis à tout le monde, je suis quelqu'un de très très admiratif de ce que fait Théo même si je ne suis absolument pas un connaisseur de bodybuilding etc euh, c'est vraiment un... je sais que le travail est juste énorme et j'aspire pas du tout à avoir le même physique que lui euh, je ne côtoie pas d'autres bodybuilders mais vraiment vous ne vous rendez pas compte euh, l'admiration que je peux avoir pour ce qu'il fait euh, sans lui lécher les bottes évidemment je, je reviens sur un truc que tu as dit Aujourd'hui, tu es une personnalité publique quand même. Tu vois euh, les gens te reconnaissent dans la rue, etc. Même si tu as que, je vais mettre entre, entre gros guillemets, 60 000 abonnés sur les réseaux sociaux, qui n'est pas, euh... non, enfin, pas je... énorme. complètement incroyable. Je, je, je rebondis vite fait là-dessus euh, sur le nombre d'abonnés. Même nous, à notre échelle, on a genre 20 000 et puis on n'est pas des personnalités euh, publiques dans le sens où ce n'est pas notre image qu'on véhicule. La dernière fois, j'ai un steward dans l'avion qui m'a arrêté euh, pour me dire... Hey, training thérapie j'adore ce que vous faites, etc. C'est bon, sympa, tu vois, sur le coup, mais bon, ça montre quand même que les réseaux ont une portée. Euh, justement, toi, tu as ton image euh, qui est ta force et surtout ton, voilà, ton, ton, ton métier sur les réseaux sociaux. C'est en partie de ça que tu vis aussi. Comment tu fais pour ne pas impliquer euh, ta famille et tous les gens qui t'entourent là-dedans Alors, tu mets des fois ton, ton frère en story, etc. Mais ton frère, lui aussi, il est sur les réseaux, donc c'est un petit peu différent. Dans le sens où eux, ils n'ont pas forcément envie, ou toi, tu n'as pas envie de les mettre en, en avant parce qu'ils n'ont pas demandé à être de notoriété publique. Mais les gens aujourd'hui sur les réseaux te suivent aussi pour savoir un petit peu ce que tu fais dans ta vie. Et c'est ça qui, euh, qui fait que, que ça se passe bien, que c'est fluide, qu'ils te soutiennent, etc. Com comment tu fais pour gérer ça Parce que ce n'est pas forcément facile.
1: Bah, en fait, je, je pense qu'il y a des manières de faire. tu vois. Déjà, un, euh, je ne sais pas copier quelqu'un ou de faire comme, comme quelqu'un je le fais vraiment au feeling et comment moi je suis avec vraiment ma propre personnalité je le fais pas avec euh, en me créant un personnage, tu vois euh, déjà ça c'est très important comme ça tu es vraiment en raccord avec la personne que tu es dans la vie de tous les jours donc déjà c'est beaucoup plus facile à vivre et euh, secondo ouais comme pour les proches ben en fait si tu il y a des gens qui n'aiment pas ça euh, je leur pose même pas la question en fait moi je le ressens il y a des gens avec qui je me permets pas de le faire ou quoi tu vois mon petit frère comme tu dis il est sur les réseaux aussi un petit peu et je le fais, ça reste délire. Mais euh, tu vois, mon grand frère, il n'aime pas trop ce truc-là. J'ai un autre frère, c'est pareil, il n'est pas, pas dans ce délire. Euh, ma belle-sœur, machin. Par exemple, j'ai une petite nièce et tout, mais jamais de ma vie, je la mettrai, où tu verras son visage dans une story ou sur Instagram. Mais euh, du coup, voilà je le fais juste vraiment en mode bon enfant, sans vouloir euh, tout montrer, mais euh, en ne cachant rien, en tout cas, dans ce que je dis ou dans moi, par exemple, ce que je fais, tu vois euh, mais après, voilà, je ne rentre pas dans la vie des, des gens qui m'accompagnent parce que ça, ce serait vraiment trop, euh, trop intrusif et surtout pour eux et on tomberait vraiment dans le voyeurisme mais au final ce qui intéresse vraiment les gens euh, là, je, en, je, je suis en train de monter une, une prochaine série YouTube où par contre je c'est sûr que je vais montrer un petit peu plus les gens qui m'accompagnent euh, mais vraiment dans, dans ma carrière sportive tu vois et parce qu'ils ont envie de voir ça aussi mais on rentre pas, on reste dans un cadre en fait, si tu veux, de de un cadre professionnel ou amical, mais on ne rentre pas dans les détails personnels à chaque fois. C'est ça, je pense, qui est important. Donc, euh, bon, voilà. Et après, comme tu as dit, ouais, ce n'est pas un chiffre qui est hyper important, mais euh, j'ai un taux d'engagement qui, qui est vraiment assez élevé. J'ai beaucoup de gens qui me suivent. Tu vois. Donc, euh, c'est là où vraiment, en fait, tu vois que tu vois que as de l'impact, parce que tu as des gens qui sont suivis par même un demi-million de personnes et euh, les gens sont incapables de, te, de, de retenir quoi que ce soit d'eux tu vois en fait c'est vraiment des panneaux publicitaires où euh, par exemple demain ils vont ils vont essayer de te vendre quelque chose ils font vendre que dalle tu vois je vais être un peu, un peu direct dans ce que je dis ou un peu cru mais il euh, y a des filles qui ont un million d'abonnés euh, et tout le monde les suit juste pour mater leur cul sur Instagram tu vois mais tu es incapable de me dire quel âge est là qu elle a ce qu'elle fait dans la vie quoi les gens ils s'en foutent ils la suivent juste parce qu'elle est pas mal et c'est sympa à regarder tu vois mais il y a des gens qui n'ont ils ont aucun engagement tu vois <rire> donc euh, donc, c'est pour ça que je ne suis pas étonné non plus que vous, il y a des personnes qui vous reconnaissent aussi, qui vous disent quelque chose, parce que 20 000 personnes, ça ne fait pas beaucoup, mais si c'est 20 000 personnes qui sont engagées, ça fait beaucoup. Donc, euh, donc en fait, toute la différence est là, tu vois. Surtout si tu es dans un milieu en particulier, où évidemment, vous, pareil, dans, dans le milieu de la, de, la, de la réalisation, de la remise en forme, etc. Et bien, évidemment, dès que tu vas avoir affaire à à ce milieu-là, vous allez être reconnu, tu vois. Comme moi, dès que je vais avoir affaire à aller dans une salle ou d'être dans un milieu justement qui touche à la musculation, je vais forcément être reconnu, quoi.
0: C'est super intéressant ce que tu as dit. Alors, tu es, es quelqu'un d'authentique. Je pense que les gens... Enfin, euh, moi, je, quand je te vois sur tes stories Insta... J'ai l'impression d'être sur mon compte perso et de suivre un pote, tu vois, parce que tu es comme euh, tu es dans la vie de tous les jours. Quand je te croise, il n'y a pas de diff euh, de comportement, si ce n'est que, voilà, quand, quand même, vu que tu as une image, il y a des choses que, euh, évidemment, tu ne peux, tu peux pas te permettre de, de, de faire en story, d'être vulgaire ou des trucs comme ça. Évidemment, on, on l'est tous en vrai. Euh, mais il euh, n'y a pas de différence entre le Théo sur Instagram et euh, le Théo dans la vie de tous les jours. Si vous n'êtes euh, si pas en voiture en écoutant ce podcast, d'ailleurs, je vous invite. Ça commence à être long, mais c'est toujours intéressant quand c'est long. À suivre Théo sur les réseaux. Euh, Théo Le Guerrier, tout simplement. Pas de point, pas de tirer du bas, rien. Arrobas Théo Le Guerrier sur Instagram. Ça. Sur YouTube, vous allez trouver bon. trouvé sa <rire> chaîne aussi. Donc Je disais, tu es quelqu'un de, de très authentique. Euh, on on, Ce n'est pas un sujet tabou entre nous. et c'est un sujet tabou pour, pour personne. On ne va pas se mentir. Actuellement, on n'atteint pas ton physique en mangeant du blanc de poulet euh, quatre fois par jour. Qu'est-ce que tu penses de... de l'hypocrisie un petit peu ambiante qu'il y a autour euh, des produits actuellement et des gens qui veulent démystifier les produits un petit peu sur YouTube. Je pense à, à Rob, par exemple, qui fait un travail qu'on aime ou, ou qu'on n'aime pas. Je ne sais pas si tu as vu passer ses vidéos. Euh, Qu'est-ce que tu penses de tout ça, de, de la bêtise un petit peu des gens autour de ça, dans le sens où il y a encore euh, des, pff, des pratiquants qui pensent que ton physique euh, est atteignable en s'entraînant euh, cette fois par semaine et en, et en mangeant euh, flocons d'avoine euh, blanc de poulet, euh, qu'est-ce qu que tu
1: penses de tout ça alors, En fait, si tu veux, alors déjà, il y a une hypocrisie à partir du moment où tu mens. Tu vois Moi, il n'y a pas marqué euh, sur mon compte Instagram ou dans mes vidéos certifié naturel. Tu vois Donc, à partir de ce moment-là, j'ai le droit de faire ce que je veux. Je ne suis pas en train de mentir aux gens. C'est pour ça, d'ailleurs,
0: que... Que, que, que je, 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 je répète, tu es quelqu'un d'authentique et pour moi, tu es un, un, un des seuls qui ne ment pas ou du
1: moins où il n'y a pas d'ambiguïté, tu vois. Ouais, ouais. Mais en fait, si tu veux, il y a des gens qui disent « Ouais, mais tu ne dis pas tout, tu dis pas machin. » Alors, il faut savoir une chose déjà, clairement, c'est que le, le dopage est quelque chose de répressif, tu vois, et répressif en France. Euh, c'est quelque chose dit -on, ouais, et, euh, et comment dirais-je euh, par la répréhensible par la loi. Donc euh, c'est quelque chose d'interdit. Je pense que demain quelqu'un qui se ça reste du entre guillemets du coup du stup, euh, mais enfin aux yeux de la loi en tout cas. Donc je pense que quelqu'un demain qui se drogue, euh, qui va prendre de la coke ou fumer un pétard ou quoi que ce soit, je suis pas sûr que c'est quelqu'un qui va s'afficher à faire ça sur son compte ou sur ses vidéos YouTube. Donc, pour une raison simple, c'est qu'il ne peut pas avoir dans lui judiciaire. Donc, je pense que là-dessus, on est clair. Donc, voilà, tout simplement, c'est la raison principale pourquoi les gens ne communiquent pas là-dessus. Maintenant, effectivement, euh, s'en servir pour, euh, pour en faire quelque chose de lucratif, à dire effectivement, euh, j'utilise tel ou tel complément de ma propre marque et je suis comme ça et je suis 100% naturel, mais grâce à ça, j'y arrive… Là, effectivement, c'est un peu prendre les gens pour des cons. Tu vois. Moi, euh, aujourd'hui, ce n'est carrément pas ce que je fais, mais avec la marque avec qui je travaille, euh, les compléments, de, façon, de toute façon que j'utilise, sont brevetés, euh, certifiés et euh, ont une réelle utilité. Et aujourd'hui, il, il y a tout simplement des études euh, scientifiques et médicales qui prouvent que tel ou tel complément va justement t'aider physiquement à, à réaliser telle ou telle chose. Donc, ce n'est pas dû à, à autre chose. tu vois. Ce que je vends a une réelle utilité. Et c'est d'ailleurs la, la plupart des contrats que j'accepte, de toute façon, c'est qu'avec des marques euh, qui, je trouve… Euh, sont cohérentes, ont des bons produits et ont des choses qui fonctionnent. C'est des choses que je consommerais, tout ce que je ne consomme pas. En fait, je refuse tous les partenariats et je refuse vraiment une palanquée pour tout et n'importe quoi, d'ailleurs. Mais voilà, je ne suis pas attiré par l'argent, mais je veux garder justement cette image, on va dire cohérente. Euh, et du coup, euh, après, là-dedans, donc tous les mythos, euh, effectivement, c'est un peu compliqué. Après, il y a beaucoup de gens aussi qui, euh, qui ne se rendent pas compte, naturellement, à, à quelle physique tu peux arriver avec vraiment une génétique... Euh, une bonne génétique. Moi, pour donner un exemple, naturellement, je faisais 91, 95 kilos presque avec des abdos et des stries sur les pecs. Quoi. Tu vois, il y a des mecs jamais ils n'atteignent ça de leur vie et même en prenant des produits. Quoi. Donc, euh, voilà. Maintenant, euh, <coughs> les gens qui, euh, qui, ont, qui essayent d'en parler complètement, libérément, euh, là, tu as cité des gens comme, comme Rob, notamment. Euh, clairement, moi, je vais être euh, très direct avec ça. Moi, c'est du putaclic vraiment je suis vraiment en désaccord mais vraiment total avec ce genre de choses complètement pourquoi parce que c'est des gens qui disent oui nous on parle vrai on va rien vous cacher patati patata c'est juste euh, c'est juste pour faire du scandale tu vois achète closer ce sera la même chose tu vois la plupart des trucs sont montés euh, trois quarts des trucs qui sont racontés c'est faux donc euh, voilà c'est juste pour euh, c'est comme les titres accrocheurs sur Youtube il y a plein de Youtubers d'ailleurs qui en ont parlé de ce genre de choses là ou qui l'avouent qui vous mettent des titres scandaleux ou aberrants comme dirait le bon vieux GMK tu vois euh, pour euh, que vous cliquez dessus tout simplement donc euh, la... et, et là c'est ça quoi c'est vraiment se prostituer en essayant d'aller raconter des trucs vraiment incroyables T'as l'impression que c'est la course à la course, n'importe quoi, quand tu écoutes ça, moi, j'entends des trucs, c'est complètement aberrant. Et en plus de ça, c'est des gens qui ne, qui ne maîtrisent pas du tout le sujet. C'est des gens qui n'ont rien fait dans leur vie, qui n'ont préparé personne et qui n'ont jamais évolué au, au sport de haut niveau. Et en revanche, le buzz. Eux, ils ne sont pas là pour sauver des gens. Ils sont là pour prendre de l'oseille et... Euh, Bon, c'est un jour, j'en reparlerai si, si je suis confronté à ces histoires, mais bref, moi, j'ai déjà eu des relations avec ces gens qui avaient ces chaînes-là et euh, j ils m'ont écrit noir sur blanc qu'ils faisaient ça pour l'oseille. Donc, euh, <rire> c'est assez incroyable, tu vois. Et, euh, et comment dirais-je, je pense qu'en fait, c'est euh, donner à manger à tous les jeunes un peu faibles, tu vois, parce que euh, malheureusement, tout le monde n'a pas la même cogite et... Euh, la même force mentale et tout simplement pas la même intelligence, et c'est triste, tu vois, mais voilà, on n'est pas tous éveillés au même niveau et au même stade de notre vie, et t'as des mecs à 17, 18 ans, 20 ans, ils vont écouter toutes ces chaînes-là et ils vont les faire, faire pareil, ils vont les faire pareil, ils disent ouais, tel athlète ou tel professionnel faisait ça, du coup je vais faire pareil, quoi, et, et ça c'est désastreux, quoi, ils ont beau dire oui, nous on fait pas ça pour que vous fassiez la même chose… Tous les gens qui sont là, c'est par curiosité mal placée ou parce qu'ils ont envie de faire ça. C'est tout. Sinon, tu ne vas pas regarder ce genre de vidéo. Donc moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Ce n'est pas du tout sur la prévention, parce qu'à chaque fois, c'est pour faire du scandaleux. Euh, du préventif, ce ne serait pas du tout ça. Donc, euh, donc voilà. Et puis, en plus de ça, je m'inscris complètement en faux envers ces trucs, ce que je suis allé voir des fois. Et, et je te jure qu'il y a des choses qui sont vraiment... Euh, aberrantes, ce qu'ils ont dit quoi, des trucs qui sont mais gros, mais quand t'es là-dedans, qui sont vraiment, mais t'as envie de te dire non mais c'est une blague, tu peux pas aller sortir ça quoi. Mais voilà, ça parente clairement à, du... à de l'entrevue ou du closer, tu vois, où même ils montrent des paparazzades pour faire vendre de... du papier quoi.
0: Après, en réalité, c'est ce que la population actuelle aime, tu vois. Les gens, les gens aiment ce genre de, de, de scandale, que ce soit dans, dans le body, dans, dans la vie de tous les jours, en fait.
1: Ouais, ouais, non, mais c'est clair, mais euh, c'est comme euh, demain, une, une, une Kardashian euh, qui a commencé à se faire connaître en mettant une sextape, quoi, tu vois, <rire> on est au même niveau, quoi. Ouais, c'est euh, clairement bon, ça. Voilà, il faut toujours plus de.
0: C'est intéressant ce que tu as dit dans le sens où toi, tu es quand même allé au bout de ton physique naturel, alors au bout ou pas, mais euh, dans le sens où, voilà, tu es allé chercher euh, ce que tu pouvais atteindre naturellement avant de de t'engager sur une voie qui est maintenant professionnelle. Ne l'oubliez pas, euh, Théo, encore une fois, il y, y, y a de l'argent en jeu d'un point de vue réussite professionnelle. Et y a surtout tout ce chemin qui est, qui est parcouru. Le but, c'est pas d'être le plus beau gosse de la salle et d'être le plus gros de la salle, clairement pas. Ça, ça sert pas forcément à grand-chose. Donc, si l'objectif, c'est ça, ça n'a pas vraiment de sens. Je
1: sais pas ce que tu en penses. Sinon, je le ferai pas, tout simplement. Je ne le ferai pas. Je vais pas muser. Euh... Euh, à faire tout ça pour juste être beau gosse, tu vois. Euh, J'aurais une vie beaucoup plus, euh, beaucoup plus remplie à côté socialement et compagnie, parce que évidemment, ce n'est pas le cas quand tu es sportif de haut niveau, tu vois. Comme n'importe quel sportif, tu ne peux pas vivre comme monsieur et madame tout le monde et profiter tous les jours. Donc, euh, évidemment, je ne le ferai pas, tu vois. Je le ferai pas, je pas, pas le risque de cramer un peu de santé pour ça, tu vois. Ce serait complètement débile. Donc, euh, donc voilà. Et puis, encore, comme tu dis, voilà, moi, je suis dans une démarche professionnelle. Mais il ne faut pas oublier que je suis dans un suivi médical constant. Donc, euh, c'est surtout ça aussi qui est très important. C'est qu'il y a plein de gens qui pensent que, voilà, tu peux faire aller faire tout et n'importe quoi. Et, euh, et à côté, euh, ne pas être suivi. Alors ça, c'est vraiment une, une très, très grosse erreur. Moi, aujourd'hui, euh, alors OK, je suis professionnel, machin. Je vais faire des trucs euh, qui peuvent mettre ma santé en jeu. Mais, euh, mais à côté, euh, je, je fais aussi tout, tout le suivi qui va avec, tu vois, parce que j'ai compris que mon capital aussi, c'était ma santé. Si demain j'avais plus de santé, je ne peux plus rien faire. Je ne peux plus rien faire. Si demain tu, tu peux perdre ton argent, tu peux perdre ton argent, tu peux perdre ta notoriété, tu peux perdre ta femme, tu peux perdre tes gosses, tu peux perdre de, tout ce que tu veux. Tu peux avoir un décès dans ta famille, ta mère, ton père. Tu peux perdre, tu peux tout, tu peux t'en sortir. Tu peux t'en sortir. Tu peux t'en sortir. Demain, tu perds ta baraque, ton oseille. Moi, ça m'est déjà arrivé. <rire> eh bien, demain, tu peux t'en sortir. Parce que, OK, tu repars à zéro, c'est dur, ça fait chier, mais tu y arrives. Sauf que demain, si tu perds la santé, eh ben, tu ne peux rien faire. Tu ne peux plus rien faire. Tu ne peux plus rien faire. Si tu veux t'en sortir, tu ne peux pas. Tu veux aller bosser, tu ne peux pas bosser. Tu, tu, Ce n'est pas possible. Demain, tu es alité, tu perds un rein, tu perds un machin, tu vas au dialyse. Tu peux faire quoi de ta vie Tu peux rien faire.
0: C'est... Très, très intéressant ce que tu as dit, je, je, je témoigne en connaissance de cause, euh, il y a eu un moment où tu as été obligé de, de vendre certains biens matériels, je m'en rappelle, euh, parce que financièrement c'était un peu compliqué, tu t'es largement refait depuis dans le sens où tu es un gros travailleur, tu vois de quelle période je parle je pense, euh, la dernière fois je t'ai vu... Euh, arriver avec une nouvelle belle voiture et c'était très inspirant encore une fois, euh, dans le sens où on peut toujours euh, se refaire et euh, ce n'est qu'une question de, de travail et de rigueur. Qu Qu'est-ce qu qui t'anime au fond de toi En vrai, euh, on en a parlé tout à l'heure, euh, la compétition, etc., le process pour euh, engranger de l'expérience, acquérir des choses, vivre des choses différentes. Qu'est-ce qui fait qu'en en vrai de vrai, tu te mets euh, cette déterre tous les jours à suivre ta diète, à avoir tes objectifs en ligne de mire, t'entraîner, te faire mal à la salle, etc. Qu'est-ce qui fait tout ça
1: bah, euh, Déjà, euh, pour moi, tout ça, c'est une façon aussi d'être libre. Moi, quelque part, avec ouais. tout ça, j'achète ma liberté, tu vois. Parce que du coup, je suis à mon compte et je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux de ma vie. Si demain, je vais aller à Milan, si demain, je vais aller à Miami, j'y vais quoi. Euh, Aujourd'hui, euh, dans une vie, entre guillemets, euh, lambda, dans ton travail, tu ne peux pas faire ça, tu vois. Moi, je peux le faire. Euh, donc déjà, un, j'achète ma liberté en faisant tout ça. Et de deux, euh, là c'est vraiment, avec, je vais parler de ça vraiment avec le regard d'enfant, euh, en fait je vis dans un film, tu vois, et moi, je vis dans un film. Donc euh, des émotions, en fait, des émotions dans, que ce soit comme tu disais, dans la gloire, après même dans... Dans, dans quand tu échoues, etc. C'est des émotions. Quand tu regardes un film, tu as envie d'en prendre plein la gueule, tu vois. Et moi, dans ma vie, j'ai envie d'en prendre plein la gueule. J'ai envie, envie effectivement de vivre des moments extraordinaires, comme vivre des moments tristes, comme ça, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Il hein. faut savoir que c'est quand même un, un équilibre, tu vois. Donc, euh, donc, tout simplement, pour tout ça, pour me sentir vivant et profiter de ma vie à 1000%, je veux la vivre à 1000%. Donc, euh, donc, voilà, je, je, en fait, je ne me fixe aucune limite, tu vois. Si demain, euh, je me dis, putain, ouais, euh, j'aimerais trop aller dans ce pays-là ou dans ce machin, bah, je vais tout faire pour y aller. Euh, si demain, euh, plus tard, je propose aussi de me payer une Ferrari, je vais faire en sorte de m'en payer une, tu vois. Et je ne vais pas me dire c'est incroyable ou n'importe quoi tu rêves. Non, 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 j'ai envie de vivre un peu dans un film, tu vois. Et du coup, bah, je, je dirige ma vie comme ça. Puisqu'à côté, en plus, tu fais énormément de rencontres. Et comme je disais tout à l'heure, c'est des aventures humaines, tu vois. Tout ce que je fais, tout ce que je vis, toutes les récompenses et les réussites que je peux avoir, je les partage avec certaines personnes, tu vois. Et ça, c'est incroyable, tu vois, parce qu'on, tu te bats avec, avec d'autres gens et eux aussi euh, suivent ce parcours-là où, où on investit là-dedans, où on y a mis quelque chose. Et du coup, tu vis des moments, des moments inoubliables, tu vois.
0: C'est clairement vrai ce que tu as dit. Alors, tout, tout ça, c'est... Eh bien, euh, la, la liberté aujourd'hui, euh, heureusement ou malheureusement, elle s'achète forcément avec euh, de l'argent. Si tu n'as pas d'argent, c'est compliqué de vivre euh, la vie que tu rêves d'avoir et de vivre dans un film, comme tu l'as dit. Euh, est-ce que tu vis vraiment au jour le jour avec tout ça Genre, tu fais de l'oseille maintenant et t'en en profites, etc. Tu dis, je veux aller à Milan, machin. Je, je veux faire ci, je veux faire ça, je le fais. Oui, en quelque sorte, je sais que oui. Mais est-ce que euh, tu as mis des choses en place d'un point de vue Finances euh, et vie personnelle, surtout euh, de, de, de côté, est-ce
1: que tu as mis des choses en place pour assurer le futur ou pas spécialement si, bah, si, si, complètement, parce que <rire> comme on, on, est pas, on est passé un peu vite sur ce truc là, mais c'est vrai que j'ai eu un moment un peu compliqué dans ma vie où, où malheureusement euh, j'ai fait confiance à, à de mauvaises personnes, on va dire tout simplement. Donc euh, je me suis retrouvé avec des sponsors avec qui il aurait mieux pas fallu que je sois et, euh, et quand il y a eu des affaires judiciaires du coup qui m'ont entraîné dans, avec eux, alors que je n'avais strictement rien à voir, mais bon quand tu, euh, quand tu signes avec des gens, euh, bah, des fois euh, du coup ça t'implique avec eux dans, aussi dans, dans quand ils tombent. Et euh, je me suis retrouvé dans une situation très compliquée. Donc, faire euh, même euh, aller du coup en garde à avec ces gens-là, etc. Dormir en prison, faire des trucs du coup incroyables. <rire> Encore une fois de plus, ta vie est infime, tu vois. Et, euh, et comment dirais-je, euh, et repartir de là-bas avec, euh, avec rien en poche, tu vois. Euh, parce que c'est vraiment ce qui s'est passé à ce moment-là dans ma vie. J'ai re redémarré avec juste la monnaie que j'avais dans ma poche, tu vois. Euh, j'avais une carte bleue dans mon portefeuille, mais il n'y avait plus rien dessus. Euh, plus rien sur mes épargnes, plus rien nulle part. Donc euh, voilà, j'ai redémarré vraiment euh, clairement à zéro. Et euh, quand tu as connu ça, évidemment, c'est comme, euh, comme les anciens euh, qui ont connu la guerre, tu vois. Genre, <rire> ils avaient encore de la réserve chez eux dans le cellier en bouffe, quoi, tu vois, tout le temps, au cas où il se passe un truc. Quoi. Moi, c'est la même chose. C'est euh, qu'aujourd'hui, moi, je sais ce que c'est aussi de tout perdre. Euh, et euh, du coup, bah, j'ai pas envie de me refaire niquer, entre guillemets. Et je mets quand même des choses à plat à côté pour, pour, faire, pour faire plein d'autres choses. Évidemment, le, se faire plaisir, c'est dans, un, dans une mesure, j'ai envie de dire, raisonnable et cohérente avec le long terme, dans le sens où je n'ai pas envie de, de m'éclater aujourd'hui et demain de, de ne pouvoir plus rien faire. Je veux que ça monte crescendo encore comme ça toute ma vie. Et pour monter crescendo, euh, il faut penser comme ça à long terme et justement euh, assurer que ce soit sur un plan, perso enfin, sur un plan personnel ou financier euh, comment dire, j'ai assurer tes arrières et justement construire quelque chose, comme ta carrière sportive, quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est pas user toutes tes cartouches maintenant et en faire quelque chose pour que ça prolifère pour l'avenir. Et euh, moi, je vais arriver, évidemment, en fin de carrière, pas à me dire, putain, merde, ça va être plus compliqué, mais arriver en fin de carrière et me dire, ça y est, maintenant, genre j'ai tout et je peux encore faire des trucs plus incroyables, tu vois. Donc, euh, donc, voilà, mais, euh, mais en tout cas, toutes ces histoires-là font que, que euh, je regrette rien de tout ça, bien au contraire, justement, parce qu'en en fait, ça te fait gagner du temps ça me fait peut-être pas, je vais peut-être pas faire des erreurs plus tard que j'aurais commises si c'était pas passé ça justement. Et, euh, et ça te rend beaucoup, mais, euh, beaucoup plus fort quoi. Tu vois, c'est t'as pris dix ans en l'espace de trois mois quoi.
0: <rire> c'est c'est très intéressant tout ça. L'échec fait partie du processus d'apprentissage évidemment. Tu en tu en es l'exemple. Donc y a pas, t'as pas de regret euh, sur ce qui s'est passé. Si tu te voyais toi il y a dix ans, tu vois le, le théo de qui a 19 ans, tu te rencontres là. Qu'est-ce que tu te dirais
1: bah Franchement, euh, je dirais comme je dis à mon frère, tu vois. Je dirais comme je dis à mon frère, même si j'avais déjà la niaque pour aller tout craquer, machin et tout, euh, je, le voyais encore, euh, je le voyais encore, par exemple, genre, de par ma ville, tu vois ce que je veux dire Genre, euh, au lieu de devenir numéro un au monde, je, je me disais, je peux devenir numéro un genre, dans ce que je fais, mais dans ma ville tu vois ce qui est au final aujourd'hui moi je me dis que c'est un c'est pourquoi réfléchir comme ça autant voir plus grand encore tu vois donc euh, je me dirais vas-y mec euh, vas-y encore plus haut vas-y encore plus loin et surtout n'attends pas quoi Pro euh... putain j'ai désolé là c'est la dyslexie qui va revenir mais ne pas procrastiner euh, parfait
0: surtout c'est passé crème
1: ouais j'ai franchement j'ai j'ai soufflé avant d'y aller hein. j'ai pris l'élan mais euh... <rire> comment dirais-je mais du coup ouais je lui dirais surtout voilà de ne pas remettre à demain et d'y aller tout de suite, quoi. Parce que le temps, il passe à une vitesse. Mais c'est incroyable. 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 Donc, euh, je ne regrette strictement rien. Mais euh, je me suis dit, ouais, si j'aurais pu gagner encore un peu plus de temps, ça aurait été encore mieux, tu vois.
0: Oui, bah c'est sûr, mais euh, bon, le, le, le parcours euh, te fait en tant que, que personne et te fait progresser euh, malgré, malgré les échecs, etc. Est-ce que tu peux nous parler de tes projets en cours là Je sais qu'il y, y, y a un truc qui se prépare ou est-ce que c'est encore trop secret Sachant que le podcast, je, je te le dis en avance, il va sortir en fin février, début mars.
1: Oui, bah, après, non, secret. En plus de ça, c'est pas un podcast qui est censé aller... Euh directement euh, sur les gens forcément qui me suivent ou les gens du culturisme ou, ou forcément du fitness. Justement, ce n'est pas le but de notre collaboration. notre but de notre collaboration, c'est justement d'ouvrir un petit peu comme ça les horizons et que euh, les gens, par exemple, que vous, vous suivez ou, ou qui vous suivent peuvent avoir justement euh, un point de vue différent. Et moi, les gens qui me suivent après, aller justement vers vous et avoir un point de vue différent aussi et s'enrichir euh, au maximum tous ensemble. Donc, ce que je te dis là, quelque part, non, je ne prends pas trop de risques parce que ce n'est pas censé être des gens qui… Euh, sont trop trop dans ce milieu là mais euh, <coughs> moi je suis euh, j'aimerais euh, je suis sur vraiment là une conception de de, de marques de vêtements c'est très compliqué c'est très compliqué euh, parce que c'est un milieu euh, mineur, très fermé en fait très fermé et, euh, et quand tu n'as pas de connaissance là-dedans c'est tu vois que c'est un bordel incroyable et puis ça prend un temps de fou ça prend un temps de fou parce que tu as l'impression que tout prend trois semaines. Tu vois. Tu fais un mail, tu as une réponse trois semaines après, tu as l'impression. Donc, euh, c'est des trucs euh, pff, qui sont vraiment longs, incroyables et très coûteux. Euh, très coûteux. Parce qu'aujourd'hui, euh, si tu veux quelque chose de cohérent, euh, en tout cas pas pour juste faire du, du merchandising euh, et essayer de faire un business plus ou moins viable, euh, il faut évidemment que tu aies des stocks, euh, tu passes des grosses commandes, ce genre de choses. Donc, ça nécessite des gros investissements quand même. Donc, euh, donc, voilà, c'est quelque chose que... J'avoue que je traîne un peu là-dessus, par contre, même complètement. <rire> je traîne un peu sur ce truc-là. Mais, euh, mais j'ai envie de bien faire les choses aussi. Donc, euh, donc ça prend du temps. Mais euh, voilà, ça peut être aussi une, une belle aventure pour l'avenir et certainement encore des emmerdes à arriver. Mais, mais à côté de ça, pour vivre des moments, aussi quand
0: C'est encore une autre expérience. Tu vois, c'est les restaurants, les bars de nuit, le culturisme, tout le, maintenant le... Le textile, etc., ça te donne plein d'expériences de, différentes. Donc, tu disais au début que tu aurais aimé faire tous les métiers du monde. bah tu vois, Petit à petit, tu t'en tu rapproches, même si c'est impossible. Euh, toujours
1: des expériences différentes. Quoi. Mais sans parler en plus de faire des métiers forcément incroyables. tu vois J'aimerais bien aller faire qu'ici une journée, juste pour voir le truc, tu vois J'aimerais bien les faire journée, euh, aller faire caissier une journée, aller faire maçon une journée. Tu euh. les enfin, des trucs comme ça, quoi. Pour rencontrer les gens qui y bossent, voir comment ça bosse, voir l'ambiance qu'il y a, euh, être en contact avec des gens, tout ça. C'est vraiment des trucs, euh, n'importe quel boulot, tu vois. Moi, j'aimerais le faire au moins une journée, quoi. Vie ma vie, j'aimerais bien être pris un jour si elles font l'émission. Ça, hein.
0: ah, c'était assez exceptionnel, cette émission. J'ai oublié que ça existait, mais euh, assez exceptionnel. Théo, je vais te faire une petite liste de valeurs. Alors, des valeurs, c'est des, des mots, des des termes qui t'évoquent te, qui quelque chose ou du moins qui te représentent. Tu vois, chacun a son interprétation propre de, de chaque valeur, euh, évidemment. Je te donne une liste. Tranquillement, je ne vais pas aller trop vite. Euh, tu dois m'en garder trois qui te représentent ou du moins qui t'inspirent quelque chose et qui font la personne que tu es. Tu es prêt ou pas
1: mmh, C'est ton test de Rorschach,
0: mais euh, perso. Quoi. Ouais, Je te fais un petit test, euh, test perso. On va voir euh, ce, que tu, ce que tu nous en sors. Je te les donne par ordre alphabétique Tranquille, je ne vais, je vais pas trop vite. Soit tu notes, soit tu, tu, tu vas te rappeler dans ta tête. Je pense qu'il y en a qui vont te marquer plus, plus que d'autres. Altruisme. Ambition. Amitié. Amour. Authenticité. Autodérision. Autonomie. Combativité. Créativité. Efficacité. Excellence, exemplarité, fidélité, franchise, fraternité, influence, humour, justice, partage, patience, performance, responsabilité, rigueur, santé travail et volonté.
1: C'est dur, hein. C'est pas facile. Ah, c'est dur Je t'en de dire tout. Quand Depuis tout à l'heure, je te dis que je suis un mec qui veut tout vivre et les émotions à 100%. Eh, tu me sors que des émotions, tu vois. Donc, euh... Euh... Déjà, je ne veux pas... Ça, ça, aide, fin, ça fait vraiment balourd, tu vois, de dire ça. Il mais... n'y a pas de balourd, il n'y a pas de cliché, mec. C'est non, ce non, mais mais... Déjà, amour. Sans amour, la vie, c'est rien. Parce que l'amour, euh, voilà, avec un grand A, ça se cache derrière tout. Tu vois. C'est con, mais ça va se cacher justement derrière une passion. Ça va se cacher euh, derrière des rencontres. Ça va se cacher justement derrière la fraternité. Tu vois Et ben mec, tu es, es, es le premier à, sort, à le sortir, hein, ce terme-là. Ah ouais sans amour, tu fais rien. C'est un peu le moteur de ta vie. Tu sais, on parle de fraternité, mais la fraternité, c'est quoi sans amour Il n'y ben, en a pas, tu vois. Donc, euh, donc, donc, voilà. Donc déjà, l'amour. Parce que dans tout ce que tu peux, dans tout ce que tu as cité, tu peux, tu peux l'avoir avec l'amour. Donc déjà, l'amour, c'est le plus important, je pense. Sans amour, la vie serait fade. Euh, justice. Ça, c'est un. Quelque chose de très très important pour moi. Euh, c'est pas pour me plaindre ou machin, mais j'ai vécu, vécu beaucoup d'injustices et ce depuis que je suis tout petit. Et c'est vraiment quelque chose qui, me, qui peut me mettre hors de moi, qui m'anime ou quoi que ce soit. Et je, donc pour moi, la justice, c'est quelque chose de très très important.
0: C'est personnellement ma valeur première tu vois, quand je fais. Quand je décris mes valeurs, c'est la justice et je l'ai exactement dans le même sens que toi, dans le, dans le sens où moi, c'est plutôt l'injustice qui me rend fou oui. plutôt oui. que la justice à proprement parler. Mais je comprends euh, très bien ce que tu veux dire. C'est un sentiment qui est juste affreux tu vois, quand tu ressens l'injustice pour toi et peut-être même et pire même pour, pour les autres. autres. Hein. Ouais, c'est limite pire, c'est pire en fait, je trouve. Mais ouais. euh, voilà, donc c'est une valeur que je comprends très bien. Euh, je suis clairement le mec cité.
1: qui pourrait aller… Euh avoir des problèmes juste parce que je vois un mec dans la rue que je ne connais ni d'Adam ni d'Eve qui est en train de subir une injustice moi j'allais me foutre dans l'embrouille quoi tu vois je suis clairement ce genre de gars là toi c'est
0: pour ça qu'on s'entend bien parce que je suis le même mec et ça m'a joué plus ou moins des tours mais c'est la vie c'est comme
1: ça <rire> ça c'est clair ouais
0: ouais ok donc j'ai laissé et euh, quelques et, et... et ouais <rire>
1: et le dernier du coup euh... Je sais pas. La dernière, il est difficile. Hein je ne sais pas. Je serais entre combativité et volonté, tu vois. Mais... Euh... Moi, mmh. bon, je dirais combativité, plutôt. Ça me ressemble plus que volonté. Parce que vouloir les choses, ce n'est pas le tout, mais il faut se battre pour les avoir. C'est très bien dit, ça. Pour, pour finir là-dessus, c'est
0: très fort. Théo, si euh, je te demande de de réfléchir autour euh, du monde et de la direction qu'il prend pour finir un petit peu ce, ce podcast. Alors, on ne va pas parler du coronavirus, etc. Ça, on n'en a euh, rien à foutre. Je sais que tu es un grand philosophe à tes, à, à, à tes heures perdues. Euh, Qu'est-ce que tu penses, qu -ce que tu penses de, la, de la direction que le monde est en train de prendre Je parle de la digitalisation, euh, du fait que les gens sont connectés mais ne se voient pas forcément euh, beaucoup euh, les, les gens deviennent un petit peu de moins en moins éduqués à entreprendre et à avancer mais du moins les choses se clivent je trouve toi qu'est-ce que tu en Ou penses de tout ça
1: cours, hein. et euh, non, ouais, pour moi c'est que très honnêtement ça me fait flipper et franchement ça fait genre vieux con de parler comme ça alors j'ai même pas 30 ans mais très honnêtement ça me fait flipper euh, je pense qu'on est la dernière génération qui est à même de faire le distinguo avec les réseaux sociaux, la vraie vie et, euh, et ce qu'il faut vraiment faire et les, vrais, et les valeurs, entre, entre guillemets, initiales. Tu vois Je parle de ça dans le sens où ce n'est pas pour frapper sur la génération après nous. Moi, j'ai des petits frères, j'ai un frère qui a 17 ans, donc j'imagine euh, bien que c'est juste incroyable ce qu'on vit, ça n'a rien à voir. Mais ce n'est pas pour leur taper dessus, parce que quelque part, en fait, euh, je ne peux pas leur en vouloir. Je ne peux pas en vouloir aux au jeunes d'aujourd'hui, maintenant, d'être comme ça, de, de, de manquer de valeur. Genre, par exemple, la valeur de l'argent, euh, de plein de choses comme ça, la, le goût du travail et ce genre de choses-là. Parce qu'en fait, si tu veux, ils sont arrivés dans ce monde-là. Ils sont arrivés dans un monde qui était déjà comme ça, euh, ultra digitalisé, avec euh, où tous les gens qui sont mis en avant, euh, pff, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait dans leur vie, mais ils ont réussi, tu ne sais même pas Pourquoi et euh, juste un raison qui vivent leur meilleure vie comme s'ils avaient gagné au, au loto et qu'ils étaient en vacances toute l'année, tu vois. Euh, comment tu veux expliquer à un gamin de 14 ans qui est en cours, qui déjà se fait chier à l'école, euh, on lui dit putain mec, t'es pas bon à l'école, il faudrait que tu ailles faire boulanger ou je sais pas quoi ou mécanicien et euh, le mec, euh, dès qu'il ouvre son portable, à chaque fois, il voit un mec avec un survêt de Gucci euh, à Dubaï, euh, avec une lambeau, avec sa meuf, euh, avec ses potes, en train de faire n'importe quoi. T'as l'impression que c'est le mec du quartier à côté, euh, qui est à côté, en train de vivre sa, plus, sa meilleure vie, tu vois. Alors que le mec, il n'a pas fait grand-chose, si ce n'est qu'il dit qu'il est influenceur. Et donc, quelque part, tu vois, voilà, quand tu es éduqué là-dedans ou dans ce monde-là, tu ne connais pas une autre réalité. Donc, euh, quelque part, j'en veux pas aux jeunes, mais. Euh, mais je ne sais pas, je, ça me fait un peu flipper ce truc-là. Je pense que, si tu veux, Internet, c'est un outil qui est formidable et ça allait tellement vite qu'en fait, on ne l'a pas contrôlé. Et, et je pense que du coup, on n'en a pas… Tu peux mettre tout et n'importe quoi sur Internet. Après, ça, ça appartient à chacun de se faire son, son avis, son jugement et tout. Mais je pense que le problème, c'est que du coup, les parents, etc., n'ont pas été formés ou éduqués pour, pour éduquer leurs enfants sur ça, tu vois. Et, et je pense que c'est un réel problème comment tu veux expliquer à un mec, même un gars qui n'a pas beaucoup d'abonnés ou quoi que ce soit, mais qui se démerde bien, va pouvoir aller faire 4000 balles sur Internet, tu vois Et tu vas lui dire, mon pote, faut que tu ailles faire serveur pour 1300 balles et bosser 40 heures par semaine. Enfin, je veux dire, qui a... En... Enfin, si... enfin, quand tu vois ça, tu vois ce que je veux dire, quoi. Ça te décourage. Ça te décourage. Mais parce que les jeunes, justement, le fait de ne pas se voir les uns les autres, et etc., non, euh, pas cette valeur qui du coup n'a pas de prix, comme on le disait tout à l'heure, c'est-à-dire l'aventure tu sais, humaine et tout ce genre de choses-là, parce qu'avoir un travail, c'est pas juste gagner de l'argent. Avoir un travail, c'est apprendre, apprendre quelque chose. C'est du coup, euh, c'est devenir quelqu'un, c'est prendre confiance en soi, c'est euh, rencontrer des gens. Et rencontrer des gens, c'est ce qui fait basculer aussi ta vie, tu vois. Parce que rencontrer des gens, c'est les opportunités. Et les opportunités, n'arrivent pas chez toi, derrière ton téléphone portable. Euh, et ça, personne, ça n'arrive pas. Tu peux rester dans ton canapé devant ta télé, en hein, mettre les princes de l'amour et, euh, et regarder Instagram. Il n'y a pas un mec qui va venir sonner à ta porte en te disant Hey, salut, ça va, écoute, suis-moi, j'ai une opportunité pour toi. Ça, ça n'arrive pas. Ça n'arrive jamais. Soit tu crées quelque chose par toi-même, soit il faut que tu t'ouvres au monde pour le faire. Et pour ça, il faut se bouger le cul, il faut justement aller faire des rencontres et plein de choses. C'est ce que j'expliquais notamment à mon petit frère. Euh, Enzo, qu'on a parlé tout à l'heure, qui est préparateur physique dans le milieu du football, c'est très compliqué, c'est un milieu qui est très fermé aussi, où il faut, des faut, faut connaître des gens, il faut un réseau. Je lui dis, mais euh, va faire des stages gratos, Balec, en fait, tu vois. Plus tu sors, plus tu rencontres de monde, plus tu auras de chances de tomber sur quelqu'un qui connaît un tel ou qui te fera rentrer quelque part. Tu vas multiplier les opportunités, multiplier les opportunités, sors, ouvre-toi au monde, rencontre des gens, va faire des choses. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a rien qu'encourage les jeunes à ça, tu vois. Et je ne sais pas ce si quelqu'un leur dit, quoi. Donc, bon, on est dans une société qui a, en, en 10-15 ans, qui a, qui a explosé euh, en, sur, sur le digital. Mais rien n'a changé à côté. Donc, euh, tu vois, il y a, y, a, y, a, y a un gap entre les deux qui, qui est juste incroyable, tu vois. Euh, Aujourd'hui, euh, des gamins de, de 12 ans, euh, est ce qu'ils vivent sur les réseaux, et euh, après, tu les amènes au collège. Enfin, même pas. Enfin, ils rentrent au collège. Euh mec, c'est il y a 50 ans en arrière, quoi. Donc, euh, voilà, je ne sais pas si... Aujourd'hui, il y, y, y a un... Le problème, c'est qu'entre le digital et la société, il y a un truc qui n'est pas adapté, tu vois. C'est deux mondes différents, quoi. C'est complètement deux mondes différents. Et du coup, euh, ce qui me fait peur, c'est que j'ai peur que les jeunes ils soient complètement zonés tu vois. Et je revois énormément, ils sont perdus et compagnie. Et du coup, je ne sais pas vraiment où ça va aller là-dedans, tu vois. Et ça, ça me rend, ça me rend comment dirais-je, un peu triste, tu vois. Ce qui me rend triste, ce pas que... Les gens fassent des choses que moi j'apprécie pas, tu vois. C'est comme si tu vois, euh, tu, tu regardes les, les mecs qui marchent aujourd'hui en musique ou quoi que ce soit, ou tu sais, genre des maîtres Gims, des machins, des mecs euh, populaires. Où toi, tu kiffes pas du tout ce qu'ils font, tu vois. Moi, je m'en tape, tu vois. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. Comme les jeunes, ils ont envie de faire influenceur ou quoi que ce soit. Le problème, ce qui m'attriste, c'est que je vois que les gens sont perdus, ils ne font rien. C'est ça en fait le problème. Et ça, ça me fait flipper, tu vois. Donc, euh, bon. triste analyse hein, que j'ai là. Hein <rire>
0: C'est une analyse objective, c'est ton analyse, je la, je la, je la comprends, je la, je la partage. Les amis, le, le, le monde euh, actuel, il est très digitalisé, mais l'être humain reste le même en soi, l'être humain n'a pas changé. Et il y aura toujours des personnes qui font les choses et des personnes qui regardent les autres faire les choses. Théo est un exemple euh, de travail et de détermination à toujours vouloir rebondir, à faire plus de choses, à avancer personnellement, professionnellement, sportivement. Tout ça, ça se joint. C'était un plaisir de discuter avec toi, Théo. Je pense que ce podcast va euh, motiver un nombre de personnes assez incroyables qui ne sont pas forcément dans ton univers. Donc, merci encore une fois d'être venu. Pour retrouver Théo, on l'a dit tout à l'heure, mais Instagram... Théo le Guerrier, sa chaîne YouTube. Suivez-le. Euh, la notoriété est quand même assez importante aujourd'hui à l'ère du digital. C'est important d'avoir des abonnés. Euh, malheureusement, un... ça fait partie du jeu. Donc euh, suivez-le. Vous allez voir, il transmet que des que des good vibes, que de la détermination, etc. Merci encore Théo. C'était super cool.
1: Ah, merci à toi. Et merci à tous les gens qui vont écouter ce podcast, ce podcast, pardon.
0: Podcast, ce n'est pas facile à dire, C'est pas facile à dire. Les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci encore à Théo et merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Salut tout le monde.